0: Wo sind Olli jetzt eigentlich hingefahren, haben wir das eigentlich geklärt? Ja, die heute? Sau, oder? Ich ja will doch ja nur, nur
1: Fußball gucken. Ja. Achso.
2: <lacht>
1: Ach mach dir ja mal, mal Bier ja. auf.
0: Wo ist der nach London
1: oder was? Zum Stadion schon? Steht da schon Schlange oder was? Nee. Spielen die nicht heute in München? Hm. Ja, ich
0: glaube München. Das Finale,
1: das Finale. 60.000 Leute im Wembley-Stadion.
0: Achso, das, wo Deutschland nicht dabei sein wird wahrscheinlich. <lacht> so wie es aktuell aussieht, nicht? Nee. Stand jetzt, ja. Gab es zwischendrin eine Phase, wo es einige gelbe Karten gehagelt hat und einige noch hätte hageln dürfen? Ach du guckst ich bin nicht ja. so ganz überzeugt. Ich hab geguckt vorhin, ja, okay. aber jetzt habe ich es ausgemacht, weil äh, ich soll ja hier quatschen. Du kannst doch nebenbei gucken. <lacht> nee, da bin ich zu so abgelenkt, ich Komm,
1: Das wäre geil, wenn irgendwas traurig. Ja, ich <lacht> <lacht> so traurig. <lacht> Und so segelten
0: sie in Richtung der niederländischen. Gott, Arschloch steht im Abseits. <lacht>
3: Karol, hast du dir angehört, was Olli bei der Folge reingeschnitten hat? Nee, was, was, was war das nochmal? <lacht>
1: Der hat das, das, das Rumgerülpste, ne?
3: Nee, das, das war ich.
1: Ah, was, hä? Welche, welche Folge hat er den kleinen mal geschnitten? Was war denn das? Ähm, Crispin Day. Oh Gott, oh fuck, ich bin so raus. Warte das ist mal. Crispin mhm. Day, ja. Äh. ja.
3: Das war übel. Also ich Aber glaub, nicht wegen mir, auch, sondern wegen euch, oder? Da war auch Rülpsen drin. Aber Ach nee, ich nee die Rob nee. Das warst du.
1: Ja, und da war doch nichts Schlimmes, außer dem nee, rassistischen nee, nee. Scheiß, den wir da gedacht haben. <lacht>
0: <lacht> <lacht> oh Gott. Da ja. war doch nichts. Wir waren zwar <lacht> rassistisch, aber da war doch nichts.
1: Ja, also ich muss zugeben, es ist im Slack auch relativ still geworden in den letzten Wochen. <lacht> <lacht>
0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge, einer in den weiten dreistelligen Zahlen befindlichen Folge von Historia Universalis. Heute sind wir zu viert. 1, 2, 3, 4, ja, kommt hin. Ich bin heute dran mit der Folge, der Flo, aber ich bin natürlich nicht alleine. Bei mir sind die liebe Victoria, Hallöchen. Der in Gold nicht aufwiegbare Carol. Guten Abend, guten Tag. Und der mit Mürre nicht überdünst. Nee, das kann ich nicht so sagen. Also der äh, wunderbare Elias in meiner ja. Nachbarschaft. <lacht> Bevor wir heute mit der Folge loslegen, möchte äh, ich mal kurz meinen Wischer auf die Seite packen oder nee, ich drücke ihn Karol in die Hand, der will doch Hausmeisterei betreiben, ha? Guck mal, hier, hier Christian Schrubber gereicht, äh, Eimer steht Danke. da hinten. Ja. Viel Spaß, geh wischen.
1: Ich wisch mal hier kurz durch, ja. Also bitte ja. alle Füße hoch, kurz. Äh, liebe MitpodcasterInnen, liebe ZuhörerInnen, Danke, dass ihr wieder fleißig diesen Podcast heruntergeladen und gestreamt habt. Ihr wisst ja, wie das läuft. Wenn ihr dieses wunderbare Podcast-Produkt nutzt, wären wir euch sehr dankbar dafür, wenn ihr auf den entsprechenden Plattformen eurer Wahl, zum Beispiel Apple Podcasts, ähm, was gibt's noch, Spotify, dieser und so weiter und so fort, eine entsprechende Rezension oder Sterne vergebt, um anderen äh, Zuhörenden zu zeigen, ob und warum euch vielleicht dieser Podcast gefällt oder nicht gefällt.
3: Carol, kann es gerade sein, dass du die beiden einzigen Plattformen genannt hast, bei denen man das nicht kann, was du sagtest?
1: Das ist egal. Ihr könnt ja auch folgen oder so. Also äh, okay, okay, Es gibt ja so, so es gibt so Interaktionsmöglichkeiten, die mhm. die Podcast-Tenden sehen und dann ne so ne.
3: Da haben wir aber ja. gerade live eine Frage reinbekommen.
1: What live? live? Ähm, ja, ja, um
3: 22.22 .22 Uhr kam die Frage hier in die Funkhäuser. Moin, doofe Frage. Habt ihr schon Pläne, euren Podcast auf Amazon Music zu stellen? Oh,
1: ähm. stimmt, 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 stimmt. Da sind wir schon mal irgendwo anders danach gefragt worden. Das fand ich sehr eigenartig. Ich, ich wusste offen gestanden gar nicht, dass es sowas gibt. Also, dass Amazon Music ein eigenes Podcast-Verzeichnis führt. Inzwischen Und, äh, schon, ja. Ich sag mal so, es spricht nichts dagegen. Ne? Also je mehr. Aber Menschen, nur wenn
0: Jeff Bezos uns genug Geld bezahlt.
1: Ja, genau. Also es wäre natürlich durchaus sinnvoll, liebe Zuhörer und ZuhörerInnen, dass ihr mal einfach ein paar Feedback-E-Mails oder so an Amazon äh, <lacht> schreibt und sagt, hier Leute, Historia Universalis sollte schon ein ein super Format sein, was irgendwie gefeatured wird von euch. Dann dann denkt mir drüber nach.
0: Genau. Sagt Jeff Bezos, er soll nicht mehr so viel Geld in die Weltraumreisen da irgendwie stecken. Er soll endlich mal Podcast fördern, die es verdient haben. Ja. Mit seinen Abermilliarden, die ja stetig anwachsen.
1: Naja, nichtsdestoweniger, liebe ZuhörerInnen, ihr wisst Bescheid. Gebt uns gerne Feedback, äh, Rezensionen, ähm, zeigt, ob und was euch gefällt. Ich zitiere mal ganz kurz, es ging hier um die Folge zum Thema Lili Elbe. Dort ähm, wurde zum einen Danke gesagt und noch ein Erfahrungsbericht an uns weitergegeben, den ich tatsächlich einfach mal ganz kurz wiedergeben möchte, nämlich ich bin selbst Transgender und von vielem, worüber ihr im Epilog gesprochen habt, hin und wieder betroffen, also beispielsweise bürokratische Probleme, Unterstellungen, dass ich nicht die Person auf meiner versicherten Bahn oder sonstigen Karte bin oder auch Beleidigungen auf der Straße. Ich habe mich sehr gefreut, dass Transqueer-Geschichte thematisiert wurde, ohne dass pathologisiert wurde. Und ähm, dann wurden wir noch gebeten, künftig vielleicht mehr solcher Themen zu liefern und wir können schon mal sagen, das äh, werden wir auf jeden Fall äh, versuchen, wir bemühen uns da weiter solche Themen und Bereiche mit zu berühren, weil ich finde das persönlich auch interessant und ich denke bei euch mit Podcastenden ist es nicht anders, deswegen vielen Dank für das offene und sehr interessante äh, Feedback, wir werden unser Bestes tun alle zufriedenzustellen.
2: Und da wir uns ja, glaube ich, zur Ausstrahlung dieser Folge gerade noch so im Pride Month befinden, ich habe den Plan nicht ganz im Kopf, kommt das hin?
0: Ja, in etwa. Ja,
2: ja wir werden es wahrscheinlich nicht schaffen, noch im Pride Month Juni etwas zur queeren Geschichte zu veröffentlichen, aber wir arbeiten dran und werden es dann im Juli nachreichen. Denn ich finde, man kann immer über queere ja. Geschichte reden, nicht nur im Juni. Ja,
1: exakt.
0: Ich wäre fast schon geneigt, mit Elias äh, abzumachen, dass wir das Episodenbild für diese Folge etwas anpassen. Es, wär, <lacht> es wird Platz für Fahnen sein. Ich finde, die kann man farblich auch ein bisschen anpassen. Auch wenn es mit der Folge nichts zu tun hat, einfach optisch. Aber naja.
2: Immerhin nehmen wir das Ganze am Christopher-Street-Day auf.
0: Ja. Also, ich meine, äh, wir sitzen zwar alle leider Gottes in einem eher auf Audio basierten äh, Quasi auf Format, aber stellt euch vor, wir sitzen hier alle mit regenbogenfarbenen Gedanken. Ich glaube, das äh, ist, glaube ich, relativ ziemlich sicher zu sagen. Also, ich habe zumindest jeden Fall solidarisch.
2: Mein, meine äh, bisexuelle Flagge hier neben mir. Was
1: ist denn eine bisexuelle ja, das Flagge? Ganz ganz das Was ist denn die bisexuelle Flagge? Oh Gott, jetzt
0: muss ich googeln. Uh,
2: das ist blau, lila, rosa. Aha. Das ist ah, okay, halt, ja,
0: die habe ich schon gesehen, ja, okay.
2: Genau, und das ist halt die Flagge für die Bisexuellen, ich glaube auch bioromantisch, äh, mhm. identifiziert sich trotzdem mit dieser Flagge und das ist halt, dass man ähm, nicht nur ein Geschlecht, sondern sowohl männlich wie auch weiblich, sowie auch Geschlechter dazwischen sich zu denen angezogen fühlt, aber die genaue Abgrenzung zu pansexuell ist ein bisschen schwierig und ja. da begebe ich mich auf sehr unsicheres <lacht> Gebiet.
3: Ich glaube, da können wir äh, das fast nicht aufmachen. Nee. Wenn wir, <lacht> äh, wir gerade bei Feedback sind und ähm, zu, dass wir auf Kritik eingehen, haben wir nämlich zum Beispiel äh, jetzt nochmal auf Apple Podcasts ein Feedback bekommen, dass wir äh, tatsächlich auf Kritikfragen und Anmerkungen eingehen. Das freut uns, das hoffen wir immer so zu machen. Und äh, lieber Karol, wir haben auch nochmal was auf Twitter bekommen. Ich denke, da können wir uns zumindest mal hier in dem Rahmen ja. bedanken, oder? Der oder die liebe User in Mix würde ich das mal aussprechen, hat äh, sich für die äh, Biologie-Schehen-Folge bedankt und äh, hat noch nach einem kleinen Biografie-Tipp zu Stalin ge gefragt, den wir dann versucht haben zu geben im Rahmen unserer Möglichkeiten.
1: Ja komm, gib das doch nochmal wieder, vielleicht interessiert das ja noch äh, andere ZuhörerInnen.
3: Ja, wie... Ich weiß nicht, also wir haben uns, ja, äh, also äh, wir wurden ge gefragt, ob wir eben was zu Stalin empfehlen können. Und Flo und ich waren uns da relativ schnell einig, nicht wahr?
0: Ja, ja doch, absolut. Ich gucke gerade nochmal, wie es genau ist. Ich habe es jetzt nämlich Helmut, nicht Hundertprozentig mehr im Kopf.
3: Helmut Altrichter Stalin, der Herr des Terrors. Von dem genau, aus dem CH Beck Verlag. Bec. Ja. Genau.
0: Also generell, wenn er die wenn er die modernere äh, Literatur im Moment sucht, also so alles, was irgendwie in den 2015 bis 20ern veröffentlicht wurde, das ist eigentlich fast alles relativ gut, wenn es aus dem westlichen Rahmen kommt. C.H. Äh, Beck, da macht man fast nie was verkehrt. Und wenn ihr vielleicht was popkulturmäßiger aufgearbeitet sehen wollt, empfehle ich weiter persönlich den Film The Death of Stalin. Ja, es hat nicht so viel mit dem Leben, eher mit dem Sterben von Stalin zu tun, aber der Film ist so genial gemacht und es kommen so viel, es ist so viel Wahrheit darin und so viel Geschichte darin reingeflossen, auch wenn es eine Komödie, eine überspitzte Komödie aus britischer Feder ist. Also wenn man sich dem Thema auf ein bisschen seichtere Art und Weise nähern will, empfehle ich diesen Film Un ja. uneingeschränkt. Seicht ist gut. <lacht> also, ja, das ist... Äh,
1: ja, also, nee, auf jeden Fall, genau. Äh, ja, wir haben ja schon mal kurz über diesen Film gesprochen und ich gehe fast davon aus, dass wir früher oder später, wenn wir mal wieder eine Plauderstunde machen, wo wir über Filme, dies, das, anderes reden, kann es sein, dass wir vielleicht auch mal The Death of Stalin gemeinschaftlich schauen werden und dann eine, wie heißt das eigentlich, keine Ahnung, eine wie, wie hast du das nochmal genannt, Elias? Wenn man dann einen Film guckt und das dabei kommentiert, äh,
3: der Podcast, der das macht, ist, äh, der heißt Audioflick. Also, also wir machen äh,
1: genau. Vielleicht gibt es da mal eine Audioflick-Folge. Wir wir und wir nehmen diesen Begriff einfach und benutzen den jetzt einfach. Das wir führen den ein. Führen den.
3: <lacht> ich möchte mich noch bei äh, Susanna und bei Pascal bedanken, äh, die äh, auch die biopsie Handfolge folge gelobt haben und bei Alexander, der äh, tatsächlich ähm, uns etwas Kleines zukommen hat lassen und für weitere Asienfolgen plädiert hat. Sagen wir mal so, äh, kein Problem, das kriege ich hin. <lacht> das ist nichts leicht Welche Teil das.
1: von Asien wollte er denn? Weil Na, der mit den Steppenreitern. Das geht nicht in der
3: Nachricht. Für weitere
0: Asienfolgen. folgen <lacht> ja, was, was hast du? du uns damit angetan? Ich höre die Hufe jetzt schon über die Steppe galoppieren.
2: <lacht> Asien ist größer als nur die Steppe. Ich denke, nicht das bei Elias. <lacht> Es muss ja nicht nur Elias eine Folge darüber machen. Ich denke, da schaffen wir auch noch was anderes mal.
0: Gut, vielleicht also, kriege ich auch noch mal ein bisschen was ob, über Japan.
3: Ich habe auch schon was über Indien, glaube ich, gemacht. oder hab ich? Ja, hast ich du. Ein? Mhm.
0: Ja. Und selbst da sind Steppenreiter vorgekommen.
3: Ja, das ist halt ein menschheitsbestimmendes Element. Dafür kann ich nichts.
0: Eine Heimsuchung, schon damals, immer noch. Ja, Ach, gut, da kann ich nicht widersprechen. <lacht>
1: Aber das werdet ihr im Laufe der nächsten Wochen und Monate sicher noch mitbekommen. Da kommt so einiges. Da kommt so einiges. Bin ich mir ja. ziemlich sicher.
3: Also mittlerweile, lieber Karo, sind Sie bei Folge 145. Ich habe nur noch vier vorgeplant. Also wahrscheinlich, also zum Zeitpunkt nur. der Aufnahme. Ja,
0: also ist doch einiges. <lacht>
3: Wenn die Folge erscheint, sind es dann wahrscheinlich sogar nur noch. Drei, die vorgeplant
0: sind momentan. Ich kann schon nicht mehr in die Nähe von Stallungen gehen. Ich kann nicht mal mehr in die Nähe von Pferdekoppeln <lacht> gehen, ohne dass ich direkt irgendwelche Flashbacks bekomme. Du läufst immer leicht gebeugt und geduckt. Ne? So.
2: Hast du ein Trauma? Jedes Mal, ja.
0: <lacht> Kaum, ja, ja. Ich habe ein Steppenreiter-Trauma. Wie damals ich die glaub, Leute im 12. Du stellst Jahrhundert.
2: stellst dich ein bisschen an.
0: Natürlich stelle ich mich an. Das ist alles für den komödiantischen Effekt, den billigen. Sehr billig, Aber, ja. ja. Ja, ist, äh, ich, ich bin arm, ich kann mir mehr nicht leisten. Entschuldigung, ich oh. denke halt an das Budget von einfachen Leuten und da bin ich halt billig.
2: Ja, aber deswegen muss hm. dein Humor doch nicht billig sein.
1: Liebe HörerInnen, weil wir gerade beim Budget und äh, billigen Witzen sind, ähm, falls ihr möchtet, dass das Niveau ein wenig steigt, habt ihr natürlich die Möglichkeit, uns eine Kaffeespende zukommen zu lassen. Wenn euch das irgendwie möglich ist, könnt ihr das gerne tun unter co ficom slash Historia Universalis. Und da könnt ihr uns dann ähm, einen bestimmten Betrag sozusagen übersetzt in Kaffee ähm, zukommen lassen oder aber alles Weitere in den Shownotes zu finden. Wenn ihr dazu nicht in der Lage seid oder nicht gewillt seid, sind wir natürlich auch dankbar für Wortspenden. Also gerne in den Kommentarleisten, so wie es ja auch schon hin und wieder mal tut oder per Twitter oder ähm, whatever. Gerne auch mal eine Sprachnachricht. Wie sagt man? Sprachi? eine Sprachi, was auch immer schicken. Oh ähm, yeah. Dann... Ähm, ja, kommen wir so miteinander in Kontakt.
2: Sehr gelungene Überleitung.
1: Nicht wahr. Ansonsten, liebe Hörerinnen, möchte ich nur mal ganz kurz hinzufügen, wir arbeiten wirklich für dieses Geld. Denn während ihr, also zumindest jetzt zum Aufnahmezeitpunkt, aufgeregt, schwitzend, nervös, wütend, wie auch immer, vor dem ähm, Bildschirm sitzt und gebannt dem Spiel Deutschland gegen Ungarn oder wie die Ungarn sagen würden Ungarn gegen Deutschland. Es gibt ein <lacht> Update. Ähm,
3: ähm, oh 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 oh.
0: Ich bin. Also
3: es gibt zwei Tore von einem Harwitz und von einem Schäfer.
0: Oh und eins war wieder ein Eigentor.
3: Äh, Ungarn für zwei eins. Schäfer äh, spielt so. für, für Ungarn.
0: Ach so, ich, ich kann doch mir die Ungarn nicht merken. Also steht es halten.
1: jetzt ein zwei zu eins für Ungarn? Ja. ja. Ja gut, ähm, du, äh, wenn diese Folge rauskommt, ist, was, ist ist die EM für Deutschland wahrscheinlich eh schon gelaufen. <lacht> ja, hoffen, hoffen. Ich, ja gut, ich, ich kenne den nichts. Ablauf nicht. Ähm, wie auch immer, ihr merkt gerade, wir sind trotzdem bei der Arbeit. Und das Jop. müssen wir jetzt natürlich auch echt straight durchziehen. Und deswegen übergebe ich, wenn ihr gestattet, das Wort an Flo, der uns heute ein ganz gewiss interessantes Thema präsentieren wird.
0: Heute stechen wir in See. Wir begeben uns in das ausgehende 16. Jahrhundert. Nein, nicht oh, Chu chu nee. Wir stechen in See hey mit ho. Segeln. Hey, ho. Gott. Piraten? Hey, hey, ho ist für mich eher Zwerg. Aber okay, nee. Ja, Piraten <lacht> spielen ja. tatsächlich eine Rolle. Da liegst oh, du gar nicht oh. so falsch. Der Sommer 1588 war in England eine Zeit, die von Spannungen markiert war. <lacht> Denn jedem war klar es wird etwas kommen. Es werden Spanier kommen, jede Menge von ihnen. Die
2: spanische Armada. Auf,
0: richtig, auf einer Menge von Schiffen werden sie mit ihrer spanischen Armada nach England kommen und dann droht diesem protestantischen Eiland im Norden Europas, umgeben von katholischen Feinden, der Untergang. 1588, wie gesagt, am 19. Juli war es dann soweit, vor der Küste von Cornwall wurde ein Wald aus Masten gesichtet. Eine hölzerne, dunkle Wand schob sich den Kanal hinauf, die Segel knatterten im Wind, das war angeblich bis zum Land hin hörbar, die bunten Fahnen auf den Schiffen leuchteten von weitem her und sofort setzten sich Leuchtfeuer und Meldegänger, Meldereiter und kleine Boote, Pinassen, die eben die Nachricht an die verschiedenen Flotten Englands bringen sollten, dass die Spanier auf dem Weg waren. Wie war es dazu gekommen? Was verleitet die Spanier dazu, nach England zu fahren? Nun. Spanien war 1580 Gut darum. Gut darum, ja, das in England? Keine Michigan. Ahnung.
2: Also das Essen ja. wird es auch nicht gewesen sein.
0: auch du, nicht. also so ein schöner Plumpudding <lacht> zu Weihnachten.
2: Aber für die Spanier...
3: Also zu dem Zeitpunkt gab es ja noch nicht so viele ausländische Bewohner in England. Also es gab wirklich keine gute Küche, also...
2: Ja yeah,
1: Ausgleich
0: 2 zu 2, Entschuldigung ähm. ich habe es gerade übrigens in der Nachbarschaft schon, während ich gesprochen habe habe ich im Hintergrund in der Nachbarschaft Schreie gehört und dachte mir ja Deutschland hat ein Tor geschossen Sorry ist ja
2: furchtbar können wir bitte in ja. einer Vergangenheit ohne Fußball bleiben
1: ja naja das ist in Großbritannien äh, bei dem, bei ich wollte gerade
0: sagen also im 16 Jahrhundert war es durchaus in dörflichen Gemeinschaften am Wochenende üblich dass da Fußball gespielt wurde allerdings halt äh, wie soll ich sagen mit nicht so viel mit nicht so viel Rumgeschwalbe wie heutzutage. Wenn damals <lacht> nämlich beim Dorffußball jemand die Fresse poliert bekommen hat, war das völlig okay. Gelbe und rote Karten es nicht. <lacht> und äh, regelmäßig sind im 16. Jahrhundert noch bei Fußballspielen Leute ums Leben gekommen. Also das war normal. Aber äh, Tackling war was anderes. Da hätte da hätte zum Beispiel so ein Neymar äh, wahrscheinlich gar kein Land mehr gesehen. Aber egal.
3: Siehste, Steppenreiter. Die hatten nur Polo. <lacht> <lacht> was? <lacht> Was
0: sie vielleicht mit den
3: abgeschlagenen Köpfen ihrer Feinden gespielt haben. Aber ach, so, ach so,
0: ich habe mir jetzt gerade Steppenreiter vorgestellt, die auf dem Dach von dem VW Polo sitzen. <lacht> oh Naja,
2: okay, okay. egal.
0: Ich hatte
1: eher ja so einen kapitalistischen Golfspieler vor Augen, aber okay. Gut. Alter.
0: Die Spanier stehen an ihren Bordwänden und schütteln die Köpfe, weißt du. Die warten hier gerade im Kanal, dass es hier weitergeht und wir labern so einen Scheiß zusammen. Aber na egal, ja. gut. Wie war es soweit gekommen? Spanien um 1588 war, ich glaube, das kann man mit ziemlich Fug und Recht behaupten, die Weltmacht schlechthin. Zu Spanien gehörte innerhalb Europas Spanien eben selbst, also die iberische Halbinsel, äh, so ziemlich die Kanarischen Inseln, die äh, eben Mallorca und diese ganzen die, die äh, Balearischen Inseln und so weiter. Äh, es gehörte Genau, Malle natürlich. Es war noch nicht deutsch, es äh, war noch spanisch. Ähm, Sardinien, Sizilien, sogar Süditalien, also das Königreich von Neapel, war spanisch. Das Herzogtum von Mailand, das heißt also Norditalien, gehörte zu guten Teilen zu Spanien. Die Franche-Comté, das, was wir als vielleicht eher Burgund kennen, gehörte zu Spanien. Ebenso das Herzogtum Luxemburg und Flandern. Ihr erinnert euch vielleicht an die Agencourt-Folge. Flandern war für Europa bis vor wenigen Jahrhunderten immer wieder der Zankapfel hin weil es einfach ein urbanisiertes und wirtschaftlich hochinteressantes Gebiet war. Zudem, in Übersee außerhalb Europas gehörte zu Spanien sein gewaltiges Kolonialreich, das sich eben von Kalifornien über Mexiko, Mittelamerika, Panama bis eben nach Südamerika erstreckte. So ziemlich die gesamte Osthälfte Südamerikas war bekannterweise durch die Spanier erobert worden. Die dortigen Indianerreiche unter furchtbaren Konditionen in den Staub getreten von spanischen Conquistadores. Außerdem gehörte zu Spanien so ziemlich die gesamte Karibik. Also diese Vorstellung, dass da Italiener, äh Quatsch, Italiener sage ich schon, die Italiener haben da gar nichts zu suchen, Engländer oder Franzosen irgendwann Karibi äh, Karibische Inseln sich unter den Nagel reißen, das kommt viel später. Im 16. Jahrhundert war die Karibik spanisch. Deswegen heißen die Inseln auch Kuba, Hispaniola, Cartagena oder sowas und nicht irgendwie äh, Inseln unter dem Winter auf Französisch, ich weiß nicht, wie es genau heißt. Äh, <lacht> ah, was weiß ich. Ähm, Außerdem gehörte damals schon zu Spanien in Ostasien äh, die Region der Philippinen. Heute noch wird ja dort häufig Spanisch gesprochen, da ist viel Spanisches erhalten geblieben, auch wenn wir es nicht so auf dem Schirm haben, weil die Philippinen eben irgendwie für uns Europäer oft ab vom Schuss sind.
2: Ich habe heute noch äh, gehört, dass in Tagalog, der meistgesprochenen Sprache in den Philippinen, äh, sehr viele romanische Wörter eben durch die spanische Besatzung auch eingebürgert wurden und jetzt Teil der, in, äh, der philippinischen Sprache geworden sind. Sehr
0: interessant. Richtig. Wenn ich mich richtig erinnere, es sind die Philippinen auch sehr, sehr spät erst von Spanien abgefahren oder sind Spanien weggenommen worden. Und zwar glaube ich mich <lacht> wenn ich mich nicht ganz irre amerikanisch spanischer Krieg 80er yep. Page quetschte ja. Ja, ja genau
3: einer der wenigen kriege die die usa zu der zeit äh, geführt hat außerhalb des eigenen kontinents das ist ganz interessant wo sie dann ja Beziehungs war das der wo ja der ja bzw. einer der, der
0: sind. Ja, auch einer der wenigen Kriege, wo sie ähm, sich nicht gegen unterlegende Inselnationen wie zum Beispiel Hawaii irgendwie gestellt haben. Wo sie ja. dann plötzlich irgendwie vor äh, den dortigen Machthabern, die Jahrhunderte alte Dynastien eben gestützt haben, standen und sagen, ja, yeah, this is ours now. Ähm, aber egal. Spanien war eine weltumspannende Macht. Bis 1580 war das schon beeindruckend. Ab 1580 wurde das noch beeindruckender, denn da erbte Spanien Portugal. Mit seinem gesamten eigenen Kolonialreich noch dazu. Das heißt, die zwei großen Kolonialreiche, Spanien und Portugal, die ja dank dem Vertrag von Tordesillas quasi die Welt unter sich aufteilen dürften. Das hatte ja der Papst arrangiert, indem er wahrscheinlich etwas genervt wegen der Streitigkeiten dieser beiden Monarchien, äh, Monarchien irgendwann den Zirkel in die Hand genommen hat. Alexander VI war ja echter Pragmat, der alte Borgia, äh, und wahrscheinlich einfach einen Strich über die Karte gemacht hat: so, Und da sagte er, so jetzt ist Ruhe hier im Puff. Links ist das euers rechts ist das der Portug äh, also links ist Spanien, rechts ist Portugal damit ist die Sache gegessen, lasst uns jetzt bitte was essen gehen, so nach dem Motto. Da war ja die Welt aufgeteilt worden, jetzt war sie plötzlich wieder unter einer Macht vereint.
3: Es zeigt dann doch aber wieder, dass die Italiener schlecht bezahlen können, oder? Also so sich in den Himmelsrichtungen fett tun und so weiter. Also
0: Ja, so in der Art. Das ist Also der Vertrag von Tordesillas, der diese Welt aufgeteilt hatte, hatte eben bedingt, dass Spanien vor allem in West-Südamerika und in Mittelamerika saß und eben in den Philippinen, du. während Portugal zum Beispiel den Süd Osten Südamerikas besaß, sowie große Teile der afrikanischen Küste und in Indien waren sie unterwegs. Da ist Goa ein ganz wichtiger Punkt.
3: Du weißt, auf was ich anspiele?
0: Ich glaube schon, aber erklär es trotzdem nochmal. Aber mal.
3: Die, also die Sache mit, mit Brasilien, das war ein Rechen also das war einfach, die haben sich fett vertan, also eigentlich ja, war es ja. <lacht> ich meine, es war ja, die Philippinen haben sich auch vertan, eigentlich. Also es sind ja, ja. zweimal. Also ich weiß nicht mehr, wie der Nachfolgevertrag von Tordesillas heißt, wo es dann quasi, wo sie dann gemerkt haben, so irgendwann die treffen sich auf der anderen Seite wieder, muss den zweiten Vertrag
0: abschließen. Ja. das Problem war halt, dass da teilweise bei Torres Ländereien verteilt wurden, die noch gar nicht entdeckt waren. Ja. Und das ist halt blöd, wenn du quasi sagst, das, was wir jetzt kennen, timer schon mal auf und dann kommt da Neues dazu, da muss man ja da quasi nachverhandeln.
3: Genau, ich weiß nicht mehr, wie, wie der heißt. Auf jeden ich, Fall, ich, Mir fällt es auch gerade nicht mehr ein. Es war ja eigentlich so, dass Afrika Portugiesisch sein sollte und Amerika Spanisch sein sollte. Richtig. Nur blöderweise hatten die nicht Brasilien mit einbedacht, was sie noch nicht kannten zu dem Zeitpunkt, weil Vertrag ja. von Tordesillas ist ja relativ früh. Ich glaube 1495? Ja. Also Öl, quasi hin, ja. ein paar Jahre nach der Entdeckung von Amerika. Und äh, da waren sie noch nicht auf der Höhe, da, dass sie wussten, dass Brasilien existiert. Und naja, na. gut. Hatten sie ja, das, das ist Unglück. Da einfach
0: es ist halt da echt blöd aufgetaucht, mitten im Atlantik hat es irgendwann so so gemacht und plötzlich war das halt da. Ne? Das ist halt ja. schon kacke, wenn der Papst das nicht mitkriegt und Gott hat dann, ihm das nicht mitgeteilt hat. ne? Ich habe da mal noch ein Land hingeschmissen.
3: Ich glaube, diese Neuberechnung in, ähm, auf der anderen Seite quasi geht vor allen Dingen auch mit äh, den Philippinen zusammen, weil das, ja. glaube ich, nach dem Vertrag von, von Tordesillas eigentlich portugiesisch war, aber ja naja, die Spanier dann sich meinten, wir brauchen einen neuen Vertrag. Irgendwas war da auch mit einem Rechenfehler drin und so, keine Ahnung, Das die Spanier zuerst dachten, es wäre ihnen, aber ist hier jetzt für die Folge auch gar nicht wichtig, also sorry, ja. zurück zu dir. Es,
0: es war im Prinzip also diese diese ganze Aufteilung der Welt unter Portugal und Spanien war an sich schon ein spannendes Thema. Die Portugiesen waren ja auch bis nach Japan gekommen, also die ersten wirklich ernsthaften mhm. äh, Bemühungen, sich in, in japanische Politik und Belange einzumischen, waren portugiesische ähm, und es war im Prinzip wirklich erst mit dem Klarwerden, wie die Welt überhaupt aussieht. Mit den Erkenntnissen, mit neuen geografischen Erkenntnissen, wo man dann eben nachbessern musste. Aber wie gesagt, 1580 wurde das quasi alles akademisch. Denn da musste man nicht mehr unterscheiden, was ist portugiesisch und was ist spanisch. Denn da waren die Reiche plötzlich vereint. Dieses riesige Weltreich profitierte natürlich unheimlich von diesen Kolonien. Aus Asien bezog es Gewürze. Aus Amerika bezog es Silber und Gold vor allem. Und aus Afrika, ich glaube, das dürfte relativ schnell klar sein, was sie daher bekamen. Da bekamen sie die Arbeitskraft her, die sie in ihren Kolonien einsetzten, nämlich durch Sklaven. Das Problem für dieses Reich war auch quasi, quasi, es profitiert von dieser Größe. Aber diese Größe war natürlich auch mit Schwierigkeiten verbunden. Wir reden hier von einem Reich, das wirklich die gesamte damals bekannte und auch eigentlich die gesamte heute bekannte Welt umspannte. Und das im 16. Jahrhundert. Das heißt, man braucht eine ziemlich große Marine, man braucht jede Menge Armeen, um die Kontrolle in diesen Gebieten aufrechtzuerhalten. Dementsprechend war Spanien eines der Länder, das wohl am stärksten durchmilitarisiert war zur damaligen Zeit. Es gibt so Sprüche, die ein bisschen abfällig sogar bewertend sagen, wenn ein Spanier nicht zur See fuhr oder in den Kolonien ein Amt hatte, dann war er Soldat. Also im Prinzip in Spanien war kaum jemand, der nicht irgendwie Soldat war. Im übertragenen oder im übertriebenen Sinne hieß das, Spanien hatte ein echtes wirtschaftliches Problem. Es hatte zwar unheimlich viel Gold, es hatte unheimlich wirtschaftliches Potenzial, was was Finanzkraft anging, aber ganz häufig kam es vor, dass Industriezweige oder Handels- und Gewerbezweige etwas dünn ausgeprägt waren, weil einfach äh, viele Leute nicht mehr in diesen Befeldern arbeiteten. Die Spanier, ja, Die spanische Wirtschaft hatte sich zu einem gewissen Grad darauf eben spezialisiert, Sachen einzukaufen, weil sie sich das eben leisten konnten. Das hatte dazu geführt, dass für viele Güter in Europa die Preise, gerade wenn eben Spanien als Käufer auftrat, völlig utopisch geworden waren. Die Spanier konnten es ja eh bezahlen. Sie hatten ja dieses Gold aus Südamerika. Sie hatten das Silber aus Südamerika. Sie hatten diese Reichtümer ja unbedingt. Und das führte dazu, dass trotz dieses Reichtums Spanien ganz häufig echt arme Phasen hatte, weil der Goldwert, der Silberwert immer wieder schwankte wegen der neuen Lieferungen aus Amerika. Und äh, aus den restlichen Kolonien eben durch diese enormen Exportgüter oder, oder reichen Güter, die da reinkamen, schwankten die Finanzmöglichkeiten dieses spanischen Weltreiches enorm. Das führte zu zwei ganz kuriosen Sachen, dass zur gleichen Zeit, wo Spanien als eines der reichsten Länder der Welt gehandelt wird, muss es Staatsbankrotte erklären. 1557 und 1575 muss Spanien jeweils einen, einen Staatsbankrott erklären, zu Zeiten, wo es, wie gesagt, als das reichste Reich überhaupt gilt, wo es die größten Gold- und Silberreserven der Welt unter seinen Daumen hat. Unglaublich, aber tatsächlich wahr. Spanien ist neben seinen Kolonialambitionen äh, und seinen Expansionsambitionen und der zu etablierenden Kontrolle über das neu dazugewonnene portugiesische Territorium auch noch weiter äh, mit weiteren Problemen behaftet. In den spanischen Niederlanden, also dem Flandern, das ich vorhin erwähnt habe, rumort es seit äh, einer ganzen Weile schon. Seit 1568 tobt dort der 80-jährige Krieg. Die protestantischen Niederlande mit ihren sehr selbstbewussten Städten äh, lassen sich nicht so so einfach unter die spanische Knute bringen, lassen sich nicht so einfach von dieser katholischen, erzkatholischen spanischen Macht äh, beherrschen und rebellieren und wehren sich und zwar recht erfolgreich. Spanien ist da immer wieder extrem gebunden, muss viele Soldaten hinschicken, muss jede Menge Geld locker machen, was auch irgendwie schwierig ist, äh, denn... <lacht> So blöd, wie es klingt, aber äh, das Gold kommt ja erstmal aus den Kolonien nach Spanien. Und von Spanien das Gold dann sicher nach, nach in die Niederlande zu transportieren, war tatsächlich dann eine mordsmäßige Herausforderung. Auf dem Atlantik hatte Spanien für lange Zeit, gemeinsam eben mit Portugal, die absolute Herrschaft. Da machte ihnen auch kaum jemand was streitig. Aber in Europa sah das wiederum anders aus. Aber all das sollte sich noch ändern. Dazu komme ich aber gleich noch. Spanien war eine zur damaligen Zeit noch sehr feudal geprägte Nation. Also es war im Prinzip wirklich ein sehr, sehr altmodisches Feudal- und Adelsystem, das dort das Sagen hatte. Der König an der Spitze, der Hochadel direkt unter ihm, ein nicht unbedingt durch Parlamente wie andere europäische Länder geprägtes oder durch, ich sag mal, frühdemokratische, ganz vorsichtig, frühdemokratische Bestrebungen äh, geprägtes Land. Äh, während zum Beispiel im Heiligen Römischen Reich die Bauern immer wieder nach ihrer Freiheit verlangten und durch die protestantische Reformation auch so ein gewisses Selbstbewusstsein äh, von äh, gerade eben dem, ich sag mal, bürgerlichen Mittelstand und den Kaufleuten äh, aufgekommen war, war in Spanien das anders geblieben. Dort hatten immer noch die Adligen das Sagen. Das Adel Adelssystem in Spanien war ähnlich wie das westeuropäische. Also da gab es auch den König, es gab Herzöge, es gab Grafen, es gab Markgrafen, Barone etc. pp. Aber es gab auch zwei Sonderformen in diesem spanischen Adel, nämlich einmal die Hidalgos, die man vielleicht eher aus den Western kennt als jetzt aus dem 16. Jahrhundert. Bei denen handelt es sich im Prinzip um eine vielleicht dem mitteleuropäischen Ritterstand vergleichbare, aber nicht ganz deckungsgleiche Bevölkerungsgruppe. Hidalgos sind im Prinzip Adlige ohne Grundbesitz, ohne Titel im Prinzip. Die haben zwar einen Von im Namen sozusagen, auf deutsches System quasi ein bisschen umgemünzt, die haben einen Von im Namen, aber sie haben nicht Ländereien dazu. Ein heiliger römischer Ritter hat normalerweise ein Rittergut, idealerweise über das er herrscht, aus dem er Einkünfte bezieht. Ein spanischer Hidalgo ist adlig, aber er muss für sein Geld zum Beispiel in der Armee oder eben in der Seefahrt arbeiten.
1: Also kann man das schon als niederen Adel bezeichnen?
0: Ja, definitiv. Ja. Es ist ein niederer Adel, aber wie gesagt, er unterscheidet sich vom restkontinentalen Adel mhm. dadurch, dass eben er ohne Landbesitz auskommen muss mhm. in großen Teilen. Die zweite Besonderheit des spanischen Adelssystems ist das System der Granden. Die Granden sind, also der, der Titel eines Grande ist im Prinzip sowas wie ein Zusatztitel. Du kannst Herzog sein, du kannst Baron sein, du kannst Graf sein. Und du kannst gleichzeitig einen Grande-Titel besitzen. Die Grande-Titel entstanden im Prinzip als eine Art Distinktion für ähm, Angehörige des wirklich königlichen Hochadels. Also alles so irgendwie im Dunstkreis der Königsfamilie, um sich eben vom Restadel abzuheben, bekam diese Grande-Titel. Dadurch war zum Beispiel ein Graf, der mit der Königsfamilie äh, zum Beispiel verwandt war, aber nur ein Graf war. Mit diesem Grande-Titel wurde der plötzlich höherwertig als mancher Herzog. Diese, diese Grande bedeuteten quasi im Prinzip Vorrang vor allen anderen Adligen. Das bedeutet, wie gesagt, also dass ein Baron mit so einem Zusatztitel als Grande mehr wert sein konnte als ein Herzog, der ja eigentlich vom Adelssystemrang her deutlich höher war. Das machte den spanischen Adel wirklich ein bisschen komplizierter als den restkontinentalen Adel, der ohnehin nicht unbedingt einfach war. Und der Hintergrund dessen war eben, dass dieses gesamte Staatswesen wirklich um und auf diesem Adel aufgebaut war. Wer etwas in Spanien werden wollte, musste eigentlich von Adel sein soziale ähm, Offenheit oder, oder ähm, soziale Aufstiegsmöglichkeiten für Nichtadlige waren, so gut wie nicht gegeben. Das war ein echtes äh, echtes Spezialteil oder ein, echtes, äh, ein echter Spezialfaktor des spanischen Adels. Wie gesagt, äh, Spanien kämpft also mit diesen Größen des eigenen Weltreichs, profitiert gleichzeitig aber auch davon. Spanien ist auch die katholischste Nation Europas, muss man wirklich sagen. Also ähm, Spanien beanspruchte damals ja schon für sich diesen Titel Nein. der katholischsten Majestäten.
3: Nee, es waren, waren die katholischen Könige, die
0: allerkatholischsten waren ah, Okay, Franzosen. Stimmt, ja.
3: Hm, okay richtig. Klar. Ja, stimmt.
0: Die Franzosen waren die allerkatholischsten, die Spanischen äh, berufen sich auf die katholische Majestät. Also dieser, mhm. äh, diese Identifikation mit dem katholischen Glauben.
3: Reus Catholicos.
0: Genau. Man muss halt dazu sagen, dass zu der Zeit, wo wir jetzt eben gerade unterwegs sind, in den 1580ern, in Frankreich sich die Majestäten vielleicht unter Umständen so nennen wollten, aber es teilweise nicht konnten. Denn in Spanien... Äh, äh, Gott, in Frankreich herrschten die Hugenottenkriege. Und das hat ja zwischenzeitlich sogar hugenottische Könige auf dem Thron. Zur Folge. Mit Heinrich II. von Navarra, der dann aber konvertiert ist. Aber das ist eine andere Sache. Tat also wie gesagt...
3: Äh, hm. ein bisschen nachzuhören bei unserer Lothringen-Folge. richtig, da kommt, ja, das schon ein bisschen vor.
0: K Spanien war zur damaligen Zeit nicht umsonst oder bezeichnet sich nicht mit nicht völlig unrecht, unberechtigt als katholische Nation äh, mit diesem Prädikat katholisch eben dabei, denn das ist mit das einzige Land, das wirklich nicht sich mit äh, einer reformatorischen Spaltung auseinandersetzen muss. Es ähm, bedeutet natürlich auch, dass gerade eben Spanien der Fokus sämtlicher ich sag mal, protestantischer Hassbilder ist, weil es eben stellvertretend für den, für die Gesamtheit der Katholiken gerne mal auftritt. Und es ist eben auch eben, es bedingt auch die spanische Politik, dass es eben sich selbst auch als Speerspitze der, des katholischen Glaubens in Europa und auch der Gegenreformation dann versteht. An der Spitze Spaniens 1588 stand ein spanischer König aus dem Hause Habsburg, Philipp II. Leider kann ich euch natürlich jetzt im Podcast kein Bild von ihm zeigen traut mir aber, wenn ich sage, er war einer der wenigen Habsburger, die Glück hatten, äh, was, <lacht> oh, die Gen, was die Gene anging, denn sein Habsburger Kind war bei weitem nicht so, vor, so vorstoßen und ausgeprägt, wie das seiner Vorgänger. Also Glück in ähm, Anführungszeichen, würde ich mal so sagen. Ja, Glück in Anführungszeichen. Soll aber trotzdem nicht, also, also er hatte incestuöse Züge mit Sicherheit an sich und äh, ich sag mal so, in letzter Ehe war mit seiner eigenen Cousine mal wieder verheiratet, also das äh, er hatte nur wirklich optisch ein bisschen Glück, ansonsten war das ein typischer Habsburger äh, mit diesem ganzen ist das incestuösen Rattenschwanz da hinten dran. Nein, die Habsburger hatten nicht wirklich erblich bedingt Rattenschwänze, es ist jetzt nur ein übertragenes Bild, aber mhm. naja, das muss man dazu sagen, bei denen, da konnte ja, war ja alles möglich. Sein Wappen kann ich euch natürlich jetzt auch schlecht zeigen. Es war das typisch spanische Wappen der damaligen Zeit, umgeben von einer Kette mit dem Orden vom goldenen Vlies. Was aber interessant ist, ist der Wappenspruch, der quasi mit seinem Wappen verbunden war, der lautete nämlich Non Sufi Orbis. Die Welt ist nicht genug. Dieser Mann war ein Vertreter eines expansionistisch-katholisch geprägten Strebens, wie es damals eben nur Spanien auch vermochte, überhaupt zu betreiben. Dieser Mann hatte die, den Anspruch, in unheimlicher Treue zum katholischen Glauben, zur katholischen Kirche und auch mit einer unheimlichen Frömmigkeit diesen katholischen Glauben auf der ganzen Welt zu, äh, zu verbreiten und jegliche Abweichler von diesem katholischen Glauben in, in jeder Form, wie es ihm nur möglich war, zu bekämpfen. Und auch gleichzeitig sein eigenes Reich, dieses spanische Weltreich, weiter auszubauen. Dass der Mann so fromm war, das kann man an ganz vielen Dingen klar oder oder festmachen. Zum einen daran, dass er zum Beispiel, ich glaube, soweit ich mich erinnere, so viele Stundenbücher und Bibeln besaß wie kaum ein anderer Monarch zu seiner Zeit. Dazu kam aber auch, dass er zum Beispiel als seine Palast den Escorial wählte. Escorial wurde unter ihm gebaut und ist im Prinzip kein normaler Palast, sondern es ist ein Klosterpalast. Das ist eine ganz merkwürdige und ein, einzigartige Sache, wo wirklich ein Königspalast mit einem Klosterkomplex als eines gebaut und geplant wurde und das so eng miteinander verzahnt ist, dass man es nicht wirklich unterscheiden kann. Also es, wenn ihr mal es schafft, nach Spanien zu gehen in den Escorial, wird, werden euch einige Sachen überraschen. A, das Ding sieht eigentlich eher aus wie ein Kloster als wie ein Palast und B, obwohl dieses spanische Reich so unheimlich wohlhabend ja wohl war. Ähm, ist es einer der wohl schlichtesten Königspaläste, die man in Europa finden kann. Jedenfalls von außen. Innen ist natürlich ein bisschen eine andere Sache. Da sind einige Bereiche, vor allem eben die zum Beispiel die zentrale Kathedrale, die damit integriert ist, reich ausgestattet. Aber von außen ist das ein erstaunlich nüchterner Bau. Der größte Renaissancebau Europas noch immer oder weltweit eigentlich sogar. Aber einer der schlichtesten auch gleichzeitig. Dieser Mann war unheimlich fromm. Er war auch unheimlich streng in vielen Sachen. Also er war mit einer der wichtigsten Vertreter, die zu diesem äh, Komplex der spanischen des spanischen Ho der spanischen der Hofetikette, des spanischen Hofzeremonials beitrugen und auch zur spanischen Hofmode. Ähm, er war es, der massiv darauf pochte, dass, die, äh, dass sein Hof in nüchternem Schwarz mit weißen Halskrausen auftrat. Also ganz bescheiden und reduziert. So fast schon mönchisch angelehnt. Ähm, also wirklich durch und durch ein religiöser Mann macht auch Sinn, immerhin war der Sohn Karls des Fünften äh, Kaiser des heiligen Römischen Reiches, der auch schon als sehr frommer Herrscher galt.
2: Wenn man dann aber dran denkt, dass schwarze Kleidung mit am teuersten herzustellen war, äh, ist das auch nochmal ein sehr privilegiertes Frömmigkeitsgetue.
0: Absolut. Das hatte auch äh, teilweise ganz andere Austriebe. Also der, eine Abgrenzung dieser spanischen Hofmode, zu der sich teilweise ganz bewusst katholische Höfe um ihre Loyalität zur katholischen Kirche und auch zu diesem äh, dieser Vorreiterstellung Habsburgs beziehungsweise eben Spaniens im, im Lager der Katholiken zu, beteu äh, zu be bekunden. Die wählten dann auch quasi diese schwarze Hofmode und übernahmen die protestantische Fürsten, äh, die ja eigentlich von Religions wegen eher zur Nichteinheit angehalten gewesen wären, haben aber dann ganz oft als bewussten Kontrapunkt auf eher bunte Mode gesetzt. Nicht alle. Also Ausnahmen bestätigen die Regel. In Frankreich zum Beispiel, die Huguenotten waren für ihre nüchterne Kleidung durchaus bekannt. Aber ganz viele europäische Kleinere, gerade im Heiligen Römischen Reich, Fürstentümer, die setzten fast schon auf diese äh, diese unfrömmige und, und unfromme, bunte Kleidung, die man dann eben quasi dieser spanischen Hofmode entgegenstellen konnte.
1: Warum war Schwarz denn so schwer herzustellen?
2: Ähm, weil man ja jetzt keine industrielle Farbgebung ja. hatte, sondern äh, vor allem äh, durch verschiedene Kräuter oder äh, Chemikalien schon, also hm. Gesteine oder sowas, färben konnte. Und je dunkler und farbintensiver der Stoff, desto öfter musste er in diesem Farbbad ziehen. Und um ein Schwarz zu bekommen, musste man dann Entweder sehr teure Materialien, was genau es war, kann ich jetzt aus dem Kopf ja, okay. nicht sagen, oder sehr oft mit dunklem Blau das Ganze machen mhm. und das also hat sehr natürlich aufwendig. sehr viel Zeit okay. und auch Material gekostet.
1: Okay, Dankeschön.
0: Bin ich das war auch eine Schwierigkeit, schwarze Pigmente an den Stoff zu binden. Das ist Bei manchen Farbstoffen geht es, weil sie teilweise viel auf pflanzlicher Basis sind, mhm. die mit Hilfe von zum Beispiel Fullerden oder sowas an den Stoff zu binden. Bei Schwarz war das eine besondere Herausforderung. Das ist ja heute noch ein Problem. Schwarze Kleidung blasst unheimlich schnell aus. Gerade weil Schwarz einfach aufgrund seiner eigenen Natur als Farbe unheimlich anfällig dafür ist. Schwarz wirkt halt am besten schwarz, wenn es wirklich schwarz ist. Sobald es mhm. anfängt zu verblassen, geht es ja in Grau über. Und dann ist es eben nicht mehr als diese sattdunkle, äh, fast schon alle Farbe und Licht schluckende Farbe nicht mehr erkennbar. Ja. Gleichzeitig waren natürlich auch diese weißen Halskrausen ähm eine Besonderheit, die waren zum Beispiel gerade in Spanien vor allem sehr prächtig am Anfang, denn sie waren eben aus den äh, spanischen Niederlanden durch zum Beispiel Brüsseler Spitze hergestellt. Also das war auch so eine Besonderheit der, der spanischen Hofhaltung, dass sie eben viel auf diese Brüsseler Spitze setzten, mhm. auf die feinst geklöppelsten äh, äh, Halskrausen, die man eben damals in Europa haben konnte. Ja, okay, danke euch. Gerne, dafür sind wir da. Ähm, gleichzeitig, obwohl er sehr gläubig war, äh, war er ein unheimlicher Frauenverschleißer nicht unbedingt als Geliebte oder sowas, aber an Ehefrauen. Also er war viermal verheiratet. In erster Ehe mit Maria von Portugal. Das war auch der Grund, warum 1580 dann eben diese beiden Reiche zusammengelegt wurden. In zweiter Ehe, vielleicht auch ganz spannend, ab 1554 war er mit der englischen Königin Mary Tudor, genannt Bloody Mary, verheiratet. Der katholischen Königin des frisch protestantisch gewordenen Englands, die versuchte gewaltsam auch zum Teil ihr Land zurück in den Busen der katholischen Kirche zu drängen. Mit der war er wie gesagt verheiratet. Angeblich war die Ehe äh, vor allem von Distanz und Abscheu geprägt. Also es war definitiv eine aus reiner politischer Vernunft oder äh, dynastischen Ambitionen geschlossene Ehe, die kinderlos blieb bekannterweise. Und als Mary Tudor dann eben starb, erlosch dann auch diese Verbindung Spaniens mit England, die dynastische Verbindung Spaniens mit England ziemlich schnell. In dritter Ehe war er verheiratet mit Elisabeth du Valois ab 1560. Das war eine Prinzessin von Frankreich, Tochter von Heinrich II. von Navarra, der dann eben als König von Frankreich gekrönt worden war. Und als die dann gestorben war, wie gesagt, er verschliss seine Frauen ziemlich schnell, heiratete er Anna von Österreich, eine seiner Cousinen, fragt mich nicht, wie viel ein Grades, aber Ach. der Inzest war durchaus äh, ein Thema. Mhm. Äh, mit der hatte er dann tatsächlich auch Kinder, sodass seine äh, Nachfolge eben gesichert war. Wie gesagt, er war sehr für seine Strenge bekannt. Seine Nachfolger dankten ihm nicht unbedingt, dass er diese Traditionen mit zum Beispiel dem Escorial als Adels-, als, als Königssitz, als Residenz etabliert hatte, diesem nüchternen, langweiligen Klosterpalast mit der Hofmode, die extrem einschränkte. Gerade bis in den Barock hielt sich die noch teilweise. Also im Barock wurde dann eben Pracht- und Glanz und Glorie irgendwie aufkam und Farben auch nochmal mit Formen und Mustern gemeinsam eine mordsmäßige neue Bedeutung hatten, war die spanische Hofmode noch sehr lange recht nüchtern, bis das dann endlich mal aufbrach. Die waren nämlich nicht unbedingt dankbar. Naja, jetzt haben wir uns lange genug mit Spanien beschäftigt. Die andere Seite dieses Konfliktes, um den es ja heute gehen soll, ist natürlich England. England zur damaligen Zeit ist sich noch in vielerlei Hinsicht von den letzten, sagen wir mal, 80, 90 Jahren äh, davor am Erholen. Mit den Rosenkriegen war der große dynastische Wechsel vom alten Haus der Plantagenets bzw. Lancaster äh, passiert hin zu dem neuen Haus der Tudor, die im Prinzip aus einer Mischung des Hauses von Lancaster und einer walisischen Familie der Tudor eben hervorgegangen war. Und durch Hochzeit mit den letzten Überbleibseln der yorkistischen Familien, mit dieser von York quasi, eben diesen Adelsstreit, diesen dynastischen Streit in England beendet hatte. Heinrich VII. war der Erste in dieser Reihe gewesen, wurde dann von seinem Sohn Heinrich dem VIII. abgelöst. Ich glaube, den brauche ich nicht groß zu erklären. Das war der Typ, der die vielen Frauen hat auch verschleißen müssen oder hat verschlissen hat, einfach sagen wir es mal so. Der allerdings nicht darauf gewartet hat, dass sie von selber starben, sondern meistens nachgeholfen hat. <lacht> Der auch bekannt dafür ist, dass er England eben, um diesen Verschleiß vorantreiben zu können, von der katholischen Kirche vom Papst abgespaltet hat und eben England zu einer der ersten größeren Nationen machte, die eben generell protestantisch wurde. Okay. Dieser Prozess war natürlich nicht allumfassend. Also man muss sich das so vorstellen, dass wenn hein als Heinrich der Achte sagte, so jetzt wären wir alle protestantisch, dass das nicht sofort funktionierte. Ja, alle Klöster und kirchlichen Besitztümer wurden aufgelöst. Die Kirche von England wurde gegründet und etabliert. Aber es gab noch eine ziemlich robuste katholische Bevölkerungsteil innerhalb der englischen Gesellschaft, der alle Schichten abdeckte, von ganz arm bis in den hohen Adel. Ist gerade noch mal ein Tor gefallen? Ich höre schon wieder in der Nachbarschaft Krach. Nee, es oh, naja. ist vorbei. Ah, okay, gut. Wir haben verloren sind wir raus. Ich weiß es nicht, aber es sei so wir sind nicht. das sollte dir das Hupen äh, sagen. <lacht> okay, gut. England ist nach Heinrich dem VIII. in eine ganz, ganz gewaltige Bredouille gekommen. Denn diese frisch etablierte Dynastie der Tudor, ja frisch etabliert ist eigentlich falsch gesagt, denn diese frische Dynastie der Tudor ist noch nicht richtig etabliert. Sie hat sich im Prinzip aus einem extrem komplexen Adelskonflikt heraus überhaupt erst gebildet. Heinrich der Achter hat es nicht geschafft, diese Dynastie zu sichern, indem er wirklich einen sicheren Erben äh, hervorbrachte. Er hatte zwei Töchter, Mary, eine Tochter, die ist Elizabeth, und er hatte einen jungen Sohn, Edward. Der herrschte aber nicht lange, der starb ziemlich jung. Dann kam seine Tochter Mary Tudor an die Macht. Wie gesagt, Bloody Mary, weil sie als Katholikin versuchte, obwohl sie sehr vielversprechend angefangen hatte, diese Gesellschaft gewaltsam unter die Knute der katholischen Kirche zurückzubringen. So empfanden es jedenfalls viele Protestanten in England. Und nach Mary kam dann eben eine kurze Episode mit äh, einer Nicht-Tudor oder mit nur einer entfernt Verwandten-Tudor. Das war die Königin für neun Tage, äh, Lady Jane Grey. Und dann kam Elisabeth I., Good King Bess, die dem ganzen äh, englischen System ihren Stempel aufdrückte. Ein System, in dem demokratische Bestrebungen durchaus schon eine Rolle hatten. Auch da verweise ich wieder ein bisschen auf die Ajainkur-Folge. Das System des Parlamentes und eine, wenn auch beschränkten, aber durchaus vorhandenen Mitbestimmung sowohl des niederen als auch des hohen Adels, aber auch einfacherer Bevölkerungsschichten mit den Commons. Also natürlich reden wir da jetzt nicht von Tagelöhnern und unfreien Bauern, aber von Kaufleuten, von freien Bürgern die mitbestimmen durften und dem König und dem Monarchen generell auch mal durchaus Grenzen aufweisen durften. Ein Land, das mit der Magna Carta durchaus schon erste Art Ansätze von, Demo von vordemokratischen, protodemokratischen Verfassungen hat. Das machte macht England durchaus spannend, auch gerade im Kontrast zu diesem strikten, im Feudalsystem verhafteten Spanien. Diese Mitbestimmungsmöglichkeiten für eine, ich sag mal, Stabile Mittelschicht aus dem Handel, aus Unternehmertum und so weiter sorgte auch dafür, dass in England im 16. Jahrhundert schon erste sehr frühkapitalistische Strukturen entstehen konnten. Handelsgesellschaften, Rädergesellschaften, die sich bildeten, Kompanien, die versuchten, auf privater Ebene mit den oder in den Kolonialrennen und auch in dem Welthandel mitzumischen, der ja von den Kolonialmächten Spanien, Portugal, beziehungsweise dann eben Spanien, Portugal als einer Macht dominiert wurde. Es machte England unheimlich spannend, wie gesagt, weil es da auch wiederum einen massiven Kontrast zu diesem äh, sehr rückständigen An im Vergleich eben Spanien bildete. Unter Königin Elisabeth I., die 1533 geboren und 1558 zur Königin gekrönt worden war, erlebte England eine unheimlich spannende Epoche, die nicht umsonst als das goldene elisabethanische erste goldene elisabethanische Zeitalter in die Geschichte einging. Elisabeth war eine Königin, die sich auf eine Unheimlich komplexe Art der Diplomatie und Politik verstand, nämlich auf die Politik des Widerspruchs. Sie schaffte es gleichzeitig mit Spanien jede Menge bewaffnete Auseinandersetzungen zu kämpfen, während immer noch ein spanischer Diplomat an ihrem Hof für ganz normale Gespräche vorhanden war. Sie schaffte es, das eine zu tun und der Öffentlichkeit das andere zu verkaufen und damit politisch gut zu fahren. Sie schaffte es zum Beispiel ohne Kriegserklärung in diesem 80-jährigen Krieg, den mit dem Spanien eben in den Niederlanden engagiert war, mitzumischen. Sie schickte englische Truppen rüber, denn natürlich, wie schon wieder auch in der Agenkur-Folge angesprochen, für England hatte Flandern eine besondere Bedeutung, denn noch im 16. Jahrhundert war Wolle immer noch eines der wichtigsten Exportgüter und war immer noch die Stütze für den, Finanz, äh, für, den, für, überhaupt, für den Handelsmarkt Englands und Flandern war der Umschlagplatz Nummer eins dafür. Lag ja auch praktischerweise direkt auf der anderen Seite des Ärmelkanals, also direkt vor der Haustüre. Natürlich war war es England unheimlich wichtig, da mitzusprechen und mitzuwirken, dass diese protestantisch gesinnten Stadtrepubliken und dieser protestantische, ich sag's mal, diese protestantische Gesamtheit der Niederlande eben. Äh, auch mit diesem religiösen freundschaftlichen Verhältnis mit für England als Umschlagplatz erhalten blieb und nicht unter spanische Kontrolle fiel und nicht eben durch die Spanier für die Engländer gesperrt werden konnte. Deswegen hatte Elisabeth zum Beispiel auch, wie gesagt, ohne Kriegserklärung, eine Expedition 1585, also kurz bevor wir uns hier eben mit der Armada befinden, rübergeschickt nach Holland unter dem Oberbefehl ihres, äh, ja, es wird immer gesagt, ihr Liebhaber, aber das ist eine schwierige Sache, die das Fass will ich gar nicht aufmachen, aber auf jeden Fall unter dem Earl of Leicester, Robert Dudley, ihrem Favoriten und Master of the Horse, der dort eine militärisch eher unerfolgreiche, aber trotzdem aktive Einmischung betrieb, wo tatsächlich Engländer gegen Spanier kämpften, ohne Kriegserklärung. Hm. Elisabeth war es auch, die in dieses in diesen Komplex des ähm, Kolonialrennens und des Kolonialhandels und kolonialen Wirkens Spaniens und Portugals sich mit einmischen wollte. England war von diesem Engagement in Sachen Entdeckungen und Kolonialisierung ausgesperrt. Und hatte keinen Zugang. Elisabeth fand einen cleveren Weg, wie sie Zugang sich verschaffen konnte. Englische Piraten, Freibeuter, muss ich sagen, Freibeuter, sollten mit halboffizieller Genehmigung durch die englische Krone spanische Schiffe abfangen und quasi so gewaltsam sich eben an diesem mass massmäßigen Erfolg der spanischen Kolonie beteiligen, indem sie eben diese spanischen Schiffe aufbrachten und ausraubten.
3: Und ja, äh, dabei äh, witzige, witzige Lieder singen und ganz viel rumtrunken.
1: Äh, ja, unbedingt. Hey ho, hey ho. Nein? Nicht?
0: Nicht ganz, das waren die Zwerge. So. Ähm, <lacht> sie beteiligte sich auch im Zuge dieses Unternehmertums, das eben in England schon relativ früh blühte, an Unternehmungen. Unternehmungen, wo einige Charaktere, die dann eben Berühmtheit auf Weltniveau erranken, unter diesen englischen Piraten, eine Menge Geld macht mit einem Handelsgut, das mir natürlich aus heutiger Sicht, das auch gerade aktuell wieder hoch umstritten ist, nämlich mit dem Sklavenhandel. Auch unter, unter, wie gesagt, unter Mitfinanzierung durch die englische Krone betrieben Leute wie Sir John Hawkins Sklavenhandel. Die holten sich in England Gelder von der Krone, von Privatunternehmern, von, Handels, äh, von Handelsunternehmen, von Händlern, kauften oder mieteten Schiffe, statteten diese aus, segelten nach, Amerika, äh, nach Afrika haben dort Sklaven an Bord, jagten sie auch selber, kauften sie aber häufig auch von vor Ort schon ansässigen, richtig etablierten Sklavenjägerkolonien ein und dann segelten sie über die Azoren rüber nach Amerika, vor allem in die Karibik, wo sie illegal, ohne spanische oder portugiesische Genehmigung, auf diesen individuellen Inseln einzelnen Plantagenbesitzern versuchten, diese Sklaven als Schmuggelware fast schon zu verkaufen.
1: Historia Universalis ist ein kostenloser Podcast, allerdings kostet uns seine Vor- und Nachbereitung jede Woche viele Stunden. Wenn dir gefällt, was wir tun, dann freuen wir uns über eine Kaffeespende über co ficom slash Historia Universalis oder finanzielle Unterstützung in Form einer SEPA-Überweisung. Alle weiteren Informationen zu Spendenmöglichkeiten findest du in der Episodenbeschreibung.
0: John Hawkins war, wie gesagt, eine der wichtigsten Figuren, weil es einer der ersten war, der diesen Handel, dieses Engagement eben unter, unterhielt und betrieb. Er war ein äh, erfahrener Seemann, 1532 in Südwestengland geboren und sehr erfolgreich mit diesem äh, einträglichen Handel. Einer seiner Mitstreiter und einer seiner frühen unter also Offiziere quasi, der unter ihm mitfuhr, war auch ein sehr berühmter Mann. Ich glaube, den kennt ihr wahrscheinlich eher als John Hawkins, nämlich Sir Francis Drake.
1: Ah. Sir Francis
0: Drake. Sag mal was. Ja. Wo war das schon mal?
1: Wo, wo, wo war? Erzähl.
0: Das war... Einer der großen Piraten des äh, 16. Jahrhunderts. Ah, ist, ich ich quasi, würde sagen, das ist der Pirat, oder? Ja, das also, ist der Pirat. Meine, das ist Black quasi Beard, der Vorläufer. Auch, ja. ja, Das ist der Vorläufer und Prototyp für diese englischen Piraten, ja. die wir halt so kennen. Äh, dieses Pirates of the Caribbean wird ja gerne ins 18. Jahrhundert in dieses, in dieses goldene Segelzeitalter geschleppt. Hm. Aber die wirkliche englische Piraterie in vollem Umfang, das ist so eine Sache des 16. und 17. Jahrhunderts, wo dann eben so Leute wie Sir John Hawkins und Sir Francis Drake die Wegbereiter waren. Ja. Francis Drake, zum ja? ja? Ja, ja. ich sag nur ja. Ach so. Sir Francis Drake zum Beispiel zeigte auch, wie sehr diese englische Gesellschaft, äh, ich sag mal, sozial durchlässig war. Wie, wie viele Aufstiegsmöglichkeiten es, äh, es gab. Äh, Francis Drake war 1540 als das älteste von zwölf Kindern einer Bauernfamilie aus Devonshire geboren worden. War sehr früh zur See gefahren. Und schaffte es, wie gesagt, am Ende zum Sir. Zu einem der reichsten Männer in England. Einfach aufgrund seines seiner Fähigkeiten. Also England war wirklich eine relativ meriokratische Gesellschaft zur damaligen Zeit. Schon 1566 war er mit diesen äh, um, Geschäftsreisen ganz, von Sir joggen Ja?
2: Ganz kurz, was ja. war das für ein Begriff, den du benutzt hast?
1: Ich habe mich nicht Welcher? getraut zu fragen. Damit es kein, keine Schilde genau.
0: gibt. Oh, Entschuldigung, nee, das ist kein Problem. Sagt's mir direkt dann. Äh, Meriokratie ist im Prinzip das System, wo man aufgrund seiner Fähigkeiten und Leistungen befördert wird, nicht aufgrund seiner Herkunft. Ein klassisches Feudalsystem wie in Spanien, da wirst du ah. etwas, weil du schon etwas bist. Du bekommst Ämter und Würden, nur weil du bereits zu einer gewissen Klasse von Adligen und wohlhabenden Machthabern gehörst. In einer Meriokratie kann, wie eben hier, der einfachste Bauer zum höchsten Adligen aufsteigen, Wegen seiner Fähigkeiten. Das hat natürlich ja. den großen Vorteil, dass in einer Meriokratie generell qualitativ besseres Personal unterwegs ist in verschiedenen Feldern. Während du halt zum Beispiel in so einer klassischen Feudalgesellschaft gerne auch mal inzestuöse Gestalten rumrennen hast, die nichts auf der Reihe kriegen, aber halt an wichtigen Punkten sitzen, weil Papi halt ein Herzog war zum Beispiel. Ich versuche gerade
1: Parallelen zur Bundesrepublik zu ziehen, aber es gelingt mir nicht. Okay,
0: Ja. gut. Ich meine, diese
3: meriokratischen Strukturen... <lacht> Entschuldigung, Flo. Bei ja. uns sind es zwar... Mereokraten, aber es kommt trotzdem nichts ein, Ä äh,
1: so nach dem Motto. Vielleicht, ich weiß gar nicht, ob das Mereokraten sind, das ist ja da, gut.
0: Es gibt es gibt zynische Theorien, die sagen, je länger eine Demokratie unverändert bleibt, desto mehr ähnelt sie einer modernen Feudalgesellschaft. Mm, ja. Eher aber naja, das gut. ist ein anderes ja. Thema für eine andere Folge. Ja. Ähm, wie gesagt, also Sir Francis Drake, einfacher Bauernsohn, einer von zwölf, war früh zur See gefahren, war ab 1566 schon als Leutnant, und Mitunternehmer, mit Sir John Hawkins, bei diesen Sklavenaktionen eben dabei. Mit Sir John Hawkins fing er auch, wie gesagt, sehr früh an, gegen diese Spanier zu operieren. Die, diese englischen Piraten damals waren noch noch nicht direkt jetzt wegen dieser Kaperfahrten berüchtigt. Sie waren vor allem als Schmuggler quasi gehasst bei den Spaniern. Denn sie unterwanderten eben dieses Monopol des spanischen äh, Sklavenhandels, des spanisch-portugiesischen Sklavenhandels. Die kamen mit Schmugglerware und verkauften Sklaven quasi unter Wert an die, an die, an die äh, äh, Plantagenbesitzer in der Karibik. Und es war nicht das Problem Spaniens, dass da eben Menschenhandel betrieben wurde, sondern dass der Menschenhandel betrieben wurde und sie haben nicht daran verdient, mitverdient. Sie hatten den Daumen nicht drauf. An der Stelle kann man natürlich schon mal erwähnen, also Sir Francis Drake und auch Sir John Hawkins, aber vor allem Drake, sind noch heute in England Nationalhelden zu einem gewissen Grad. Aufgrund der Taten, die sie zum Beispiel im späten 16. Jahrhundert verbracht, vollbrachten. Francis Drake zum Beispiel, der erste Engländer, der eine Weltumsegelung schaffte. Mhm. Das macht es natürlich schon irgendwie interessant, weil dass dieser Mann quasi überhaupt erst in diese Position, wo er diese Ruhmestaten für England und im Namen Englands mitgehen konnte, überhaupt erst erreicht hat durch Sklavenhandel, hm. das macht die Sache echt prekär. Hm. Das wird auch heute hoffentlich wieder stärker diskutiert. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, ganz gerne, dass da die englische Gesellschaft, gerade wenn es um solche Sachen geht, ein bisschen hinkt noch. Hm. Die sind da gerne ein bisschen äh, traditionsverhafter und nonchalanter, was so Sachen angeht. Ich meine, ich will jetzt nicht zum Beispiel, dass jetzt alle, Stand, alle Denkmäler und alle Standbilder von Francis Drake und alle Porträts verbrannt werden zerstört werden. Aber die Diskussion zum Beispiel gerade um so einen Sachverhalt finde ich sehr spannend, denn anhand von sowas kann man eben Themen kontextualisieren. Francis Drake hat große Taten vollbracht. Das hat er einfach. Er hat Leistungen vollbracht, die kein anderer vollbrachte zu der damaligen Zeit, die auch für diese Nation unheimlich wichtig waren. Gleichzeitig war er eben auch Sklavenhändler. Und diese, diese Behaftung mit beidem macht diese Charaktere eben aus, die in unserer Geschichte vorhanden sind. Und es ist schwierig, da entweder zu sagen, der war super oder zu sagen, der war, der war verdammenswürdig oder sowas. Es ist diese Grauzone, mit der wir uns dann immer wieder im Einzelnen auseinandersetzen müssen. Und das werden wir ja auch zum Beispiel hoffentlich demnächst mal in der Folge machen, wenn wir alle fit genug dafür sind, wie man mit sowas umgehen kann. Francis Drake, wie gesagt, nach dem Sklavenhandel wurde er äh, vor allem, wie gesagt, als als Seegeschäftsmann und als Pirat bekannt. Es gibt da ein Ereignis, das ganz wichtig in den Drake-Biografien ist, nämlich 16, äh, 1568 äh, gab es einen Zwischenfall. Da war er wieder mit äh, Sir John Hawkins und einer kleinen Flotte englischer Schiffe unterwegs in der Karibik und vor San Juan de Ulua versuchte diese englische Flotte mit den dortigen spanischen Behörden und äh, Autoritäten zu verhandeln, dass diese englische Flotte in den Hafen einlaufen dürfte, um sich neue Versorgungsgüter einzuholen und zu kaufen. Ähm, die Spanier wussten aber eben, wer diese zwei Gestalten da waren, die mit ihrer Flotte angesegelt gekommen waren, dass das eben Schmuggler und Illegale und Verbrecher waren aus Sicht Spaniens. Und ähm, so kam es dazu, dass die Spanier das Feuer eröffneten und quasi äh, wieder alle, ich sag mal, Etikette, die Engländer wirklich überrumpelten, die quasi auf friedliche und freundliche Interaktion mit den Spaniern gehofft hatten. Drake entkam diesem Gefecht bei San Juan de Lua nur sehr knapp, indem er von Bord seines sinkenden Schiffes sprang und einem englischen anderen Schiff hinterhersegelte, einem von nur zwei, das von einer Flotte von neun ist, überhaupt überlebte, dieses Gefecht. Und angeblich war es dieses Ereignis 1568, dieser Verrat der Spanier, wie es empfand, der quasi seinen puren Hass auf Spanien und alles Spanische äh, befeuerte, der auch zum, zur Triebfeder seiner späteren Engagements gegen Spanien und das Spanische Weltreich eben wurde. Und dann nahm eine Reihe von Kaperfahrten in der Nachfolge, äh, 1570 bis 71, 1572 bis 73 war er immer jeweils ein Jahr unterwegs, kaperte Schiffe, überfiel, äh, zum Beispiel auch, also das war äh, bei der, äh, bei der Expedition 1572 bis 73, da überfiel er in, 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 in um, Panama eine spanische Gold- und Silberkarawane. Die Spanier transportierten quasi von der Westküste Südamerikas bzw. Mittelamerikas mit Eselskarawanen ihre Gold- und Silberausbeute aus eben diesen äh, äh, südamerikanischen Gold- und Silberminengebieten äh, an die Ostküste Amerikas, um sie dort auf Schiffe zu laden und dann mit Gold- und Silberflotten eben nach Spanien zu transportieren. Drake ähm, wartete quasi eine dieser Karawanen ab über Fildiep auf Land und erbeutete unheimliche Reichtümer. Hm. Der Mann wurde eine Legende unter den Spaniern, eine gefürchtete Legende. El Dragon. Was ein sp <lacht> spanisches Wortspiel auf seinen Namen war, was allerdings ein bisschen blöd ist, weil El Dragon heißt der Drache. Aha. Drake heißt aber nicht wie bei uns jetzt irgendwie Drache oder sowas, sondern das ist eigentlich ein Erpel.
3: Also. <lacht> <lacht> Ey, das ist ein Drachen, nur ein sehr, klein und äh, ja, sehr okay, kleiner. Ah, ja, Ich meine, das Drachen. Gefährlichste
0: an einem Erpel ist vielleicht sein Geschlechtsteil, das ja korkenförmig und, äh, korkenzieherförmig ist und mit einem Pinsel hinten am Ende versehen ist, aber. Dass du nicht naja, weißt? Ja, ne, alles. Also das ist äh okay. unnützes wissen Nummer 264. <lacht> also Francis Drake wurde wirklich eine Legende unter den Spaniern, weil er eben so ein, ein absolut unüberwindlicher äh, Seekriegsführer war. Er, er wusste einfach so viel über Seekriegsführung und schaffte es, neue Technik und Taktiken zu etablieren, die den Spaniern wirklich nach und nach das Wasser abgruben. Nur mal als Beispiel. Bei seiner Weltumsegelung von 1577 bis 80 schaffte er es allein durch zwei Ereignisse, so viel Gold und Silber zu erobern, wie man sich kaum vorstellen kann. Vor der Küste von Lima eroberte er ein spanisches Schiff, das 37.000 Dukaten an Bord hatte. Das wäre heute der Gegenwert von zwischen 5 bis 10 Millionen Euro bzw. Pfund. Auf einen Schlag, mit einer Kaperung. Hm. Kurz darauf eroberte er das Schiff Nuestra Señora del Concepción, also unsere, von unserer zu unserer Jungfrau, äh, der äh, guten Empfängnis oder sowas. Ah. Die Spanier gaben ihren Schiffen sehr fromme und manchmal auch etwas merkwürdige Namen. Ah. Ähm, also, naja, sei es doch. Das Schiff hatte einen Spitznamen, das, der vielleicht ein bisschen einprägsam ist, nämlich Cacafuego. Also Feuerkacker oder Feuerscheißer. <lacht> äh, weil dieses Schiff halt schwer bewaffnet war und ziemlich viel schoss und feuert und sich die ganz, ganze Zeit in Flammen und Rauch quasi hüllte. Äh, hm. Aber am Schluss konnten die Engländer es trotzdem erobern. Und alleine auf der Cacafuego schaffte es Drake, 80 Pfund Gold, also 40 Kilo Gold, zu erbeuten. 13 Kisten mit frisch geprägten Reales de Plata. Äh, da Plata, das waren also im Prinzip spanische Münzen, die in äh, den südamerikanischen Kolonien geprägt wurden. Leider ist mir nicht ganz klar, ich habe es leider nicht finden können, wie viel diese 13 Kisten bedeuteten. Hm. Es gibt also nur diese Angabe, 13 Kisten voll. Wie viel Kilo das jetzt waren, wie viel tausend Münzen das waren, weiß man nicht. Ja, 13 Kisten ist schon viel. Ja,
1: aber ist das alles Glück? Oder äh, ich meine, woher kennt Eine der die Routen?
0: Ah, okay. Krass. Ich meine, äh, noch kurz bevor ich das beantworte, ja. zu guter Letzt, der war noch nicht fertig damit. Auf diesem <lacht> Schiff war nicht nur die 40 Kilo Gold und diese 13 Kisten Silber mitzins, sondern auch noch, haltet euch fest, 26 Tonnen Silber. Alter Falter. 26 Tonnen Silber in Barren. Wie wusste der das? Naja, die spanischen Schiffe konnten nur zu gewissen Zeiten segeln. Ähm, nur wenn das Wetter es eben zuließ. Zur damaligen Zeit konnte man nicht jeden, jeden zu jeder Zeit einfach frisch über den Atlantik flügen, sondern man musste Wetter abwarten, man musste Gezeitenströme abwarten und sowas. Auch wenn die noch nicht so wissenschaftlich erforscht bekannt waren wie heute, Erfahrungswerte hatten gelehrt, dass man eben nur zu gewissen Saisons über den Atlantik überhaupt drüber kommt und halbwegs sicher. Und das konnte Drake natürlich ausnutzen. Er mhm. wusste ja in etwa, wo diese Häfen lagen, wo diese spanischen Silber- und Goldschiffe beladen wurden. Mhm. Er wusste in etwa, wann die Zeiträume ungefähr sein müssten, wann die segeln. Und wenn er dann eben im entsprechenden Bereich gekreuzt ist, hm. Konnte er solche Schiffe schnappen. Plus, heutzutage würde so ein Geldtransport natürlich mit aller Geheimhaltung passieren. Damals kannst du sowas nicht geheim halten. Wenn da eben ein Gold- oder Silberschiff, ähm, das waren ja auch besondere Schiffe, die besonders groß waren, besonders schwer bewaffnet ja. waren. Wenn sowas im Hafen auftaucht, bemerken das die Leute. Dann ist klar, da ist was im Busch. Hm. Und dann kannst du dich natürlich darauf vorbereiten. Ja. Hm. Also dieser Mann hat den Spanischen Weltreich solche geldmäßigen Aderlasse verpasst, dass das Spanische Weltreich es irgendwann sogar äh, so weit brachte, jede Menge K Kopfgelder auf ihn auszusetzen. Zum Beispiel auch an einem Zeitpunkt mal 20.000 Dukaten. Wenn ihr euch vorstellt, wie gesagt, der hat mal bei einer Kaperung 37.000 Dukaten ja. erbeutet, 20.000 Dukaten ist eine unmenschliche Summe für die damalige Zeit, für einen Mann. Ja. Für einen einzelnen Mann. Wichtig an Leuten wie Hawkins und Drake war vor allem aber nicht nur, dass sie Gold nach England brachten und damit die Krone reicher machten und natürlich auch Spanien damit schädigten. Für England war es vor allem ein unheimlicher Wissensgewinn. Und damit meine ich jetzt nicht, dass die neue Ländereien entdeckt. Das taten sie natürlich nebenher auch. Aber fast noch viel wichtiger war, dass sie Erfahrungen sammelt, die England nicht hatte, wenn es eben um Hochseeschifffahrt ging. Hm. Die Leute segelten, Drake segelte um die Welt und konnte dann zum Beispiel bei seinem Schiff der Golden Hind feststellen, wie verhält sich so ein Schiff bei so einer langen Seereise? Wie muss ich mit meinen Vorräten umgehen? Wie navigiere ich? Welche Bewaffnung nehme ich mit? Wie kämpfe ich gegen Gegner überhaupt zur See? Das spielt eine Rolle, denn jetzt möchte ich mal kurz dazu kommen, wie kämpft man überhaupt damals? Wie führt man überhaupt Seekrieg im 16. Jahrhundert? Und da gibt es grob gesagt zwei Großfelder, die man dann nochmal, eins davon kann man nochmal ein bisschen unterteilen, aber da komme ich gleich dazu, nämlich einmal die mediterrane Seekriegsführung, also im Mittelmeer, und einmal die, ich sage mal, atlantische beziehungsweise Hochkriegs-, Hochseekriegsführung. Mhm geschuldet eben den Umständen auf den jeweiligen Meeresgebilden äh, ist ist natürlich verschiedenes möglich im Mittelmeer das vielleicht ist das kann schon auch stürmisch sein das kann auch Seegang aufweisen aber es ist generell ein eher ruhiges Meer es ist ja auch so eine Art Binnenmeer fast schon ähm, das Mittelmeer hat auch keine solchen Ausmaße wie der Atlantik man kann fast immer irgendwie wenn man es geschickt anstellt irgendwo einen Hafen anlaufen der ist also fast nie ist ein Hafen weiter weg als eine Tagesreise und deswegen dominiert auf dem Mittelmeer bis ins eigentlich sogar 18. Jahrhundert hinein, ein einziger wichtiger Schiffstyp, vor allem, nämlich die Galeere. Die Galeere kennt ihr wahrscheinlich aus der Antike noch. Diese römischen Schiffe, ich sag nur Ben Hur, Ramming Speed, von Rudern betrieben mit einem Rammsporn vorne dran und da sitzen jede Menge Soldaten drauf, die rammen sich gegenseitig, manche Schiffe gehen dann direkt in 2 und dann fängt das Kapern an oder sowas. Mhm. Im 16. Jahrhundert haben sich die Galeren insofern verändert, als dass sie weiterentwickelt wurden. Die sind immer schlanker geworden, immer länger. Je länger das Schiff, desto mehr Ruderer kann ich platzieren. Je schlanker und leichter das Schiff gebaut ist, desto weniger Masse muss ich bewegen, desto schneller wird dieses Schiff. Gleichzeitig haben sich natürlich Feuerwaffen entwickelt. Das Problem bei einer Galeere ist, ich kann Kanonen eigentlich nur an einer Stelle sinnvoll platzieren, nämlich vorne am Bug, nach vorne ausgerichtet. Ja. An den Bordseiten brauche ich den Platz für die Ruderer. Ich könnte natürlich ein Deck über die Ruderer drüber setzen, wo ich dann Kanonen aufstelle, aber dadurch wird das Schiff wieder schwerer und langsamer. Deswegen mache ich das nicht. Galeren des damaligen Zeitalters waren also vor allem lang, schlank und nur nach vorne bewaffnet. Ähm, es gab Länder, die waren berüchtigt für ihre Galerenkriegsführung. Da ist vor allem Venedig zu nennen, im äh, venezianischen Arsenal. Das gibt es auch heute noch zu besichtigen. Ein ganz faszinierender und beeindruckender Ort. Mhm. Wurden im 16. Jahrhundert auf industriellem Niveau Galeren gefertigt. Die Republik Venedig rühmte sich, dass sie innerhalb von maximal einer Woche, manchmal sogar an einem Tag, eine Galere fertigstellen konnte. Also ein Schiff von, sagen wir mal, 50 Metern mit allem drum und dran, Bewaffnung und so weiter. Auf wirklich industriellen, fast schon Fließbandniveau. Hm. Die konnten also wirklich innerhalb von einem Monat eine halbe aus die auf die Weltmeere rausschießen. Jetzt bei beinahe scheißen, aber egal. Äh, andere Handelsrepubliken, wie zum Beispiel Genua oder äh, Jetzt fällt mir gerade natürlich die eine nicht ein. Sag mal nochmal, der, der eine, der, der besteht doch immer darauf, sag mir es gerade schnell. Amalfi, Amalfi. War ich nicht solche Städte, ja. <lacht> hatten zum Beispiel natürlich auch Galärenflotten, aber auch Länder wie Spanien, Frankreich, alles, was am Mittelmeer an reiner Staaten eben unterwegs war, hatte Galärenflotten. Solche Galären funktionieren, wie gesagt, im Mittelmeer weniger Seegang, immer ein Hafen in Reichweite, in dem man sich flüchten kann, wenn das Wetter scheiße wird. Das funktioniert. Auf dem Atlantik wird das dann schon wieder schwierig. Auf dem Atlantik habe ich Seegang, ich habe nicht immer Häfen in Reichweite, die Wetter sind unterschiedlich. Es gibt dort Gezeitenströmungen und Meeresströmungen, die es im äh, nicht Gezeiten, aber Meeresströmungen, die es im Mittelmeer jetzt nicht unbedingt in der Form gibt. Deswegen brauche ich einen anderen Schiffstyp. Plus Während im Mittelmeer die Strecken eben kurz sind, das heißt, ich kann auch mit einem kleineren Schiff, mit vielleicht nicht ganz so großem Laderaum, immer noch was erreichen, weil ich halt die Schlagzahl an anlaufbaren Häfen und an Lieferungen erhöhen kann, mhm. brauche ich für diese Reise von Spanien zum Beispiel in die, nach Mittelamerika ziemlich lang. Und ich will ja große Mengen transportieren, also brauche ich ja große Schiffe. Und deswegen ist auch einer der dominierenden Schiffstypen für die atlantische Seekriegsführung die Galeone. Das ist also ein sehr massives Schiff mit einem relativ runden Rumpf, der sehr stabil eben im Wasser normalerweise liegt. Und wie führe ich damit Krieg? Oder wie kämpfe ich mit so einer Galeone? Nun, im Prinzip aus Sicht der Spanier oder auf Seiten der Spanier hat sich da vor allem mittelalterliche Kriegführung erhalten. Solche Schiffe werden wirklich in dieser Zeit zu hölzernen Festungen. Und wie bekämpfe ich eine Festung? Naja, mit Belagerungskrieg. Nur halt nicht zu Land, sondern auf dem Wasser. Das heißt... Wenn ich auf meinem Schiff sitze, muss ich das behandeln wie eine schwimmende Festung, wie eine schwimmende Burg. Ich brauche einen Höhenvorteil, deswegen wurden viele der Galionen der damaligen Zeit mit extrem hohen Bug- und Achterkastellen, also am vorderen und hinteren Ende des Schiffes, wurden regelrechte Hölzerne aufbauten hochgezogen, um eben einen Höhenvorteil gegen einen potenziellen Angreifer zu haben. Auch die Bordwände dazwischen wurden extrem hochgezogen, immer um eben diesen Höhenvorteil gegenüber einem potenziellen Gegner zu haben. Das schuf natürlich jede Menge Raum im Schiff, Bedeutet aber auch, dass diese Schiffe sehr schwerfällig waren und sehr anfällig für Wind. Natürlich, je höher so ein Schiff übers Wasser ragt, desto anfälliger ist es für Windböen von allen Richtungen. Und je schwerfälliger wird es halt eben auch. Die Spanier statten ihre Schiffe also entsprechend aus. Das spanische Schiff der damaligen Zeit ist im Durchschnitt sehr groß, sehr massig, sehr mächtig, hat eine Crew, die teilweise sehr klein ist, hat aber sehr viele Seesoldaten an Bord, hat auch eine Menge Kanonen an Bord, aber die meisten der Kanonen sind eher für den Nahkampf geeignet. Wenn es dann eben Bordwand an Bordwand geht, um diese gegnerischen, hölzernen Aufbauten zu durchlöchern und dort, dort die dortige Infanterie auszudünnen, bevor man eben in die Kaperung übergeht. Oh, ich höre gerade draußen die Autokorses hupen, na hurra. Das ist also spanische Kriegsführung. Schwere, mächtige Schiffe, sehr hohe Aufbauten, schwerfällig auch häufig, mit mäßiger Artillerie ausgestattet. Zudem sind die Spanier, was das angeht, auch nicht unbedingt sonderlich modern. Also auf so einem spanischen Schiff finden sich teilweise, sagen wir mal, zwischen zwölf oder auch mal 40 oder 50 Kanonen. Diese Kanonen sind aber nicht einheitlich. Sondern es kann passieren, dass von diesen 50 Kanonen man fünf oder sechs verschiedene Typen oder zehn verschiedene Typen hat. Das heißt, ganz kleine Kanonen, für die braucht man eigene Kugeln, ganz große Kanonen, für die brauchst du eigene Kugeln. Das heißt, es kann passieren, dass du auf einem spanischen Schiff zehn oder zwölf verschiedene Kanonen-Kugeltypen dabei haben musst, um überhaupt alle Kanonen bedienen zu können. Das ist schwierig. Das macht es nämlich auch innerhalb des Schiffes schwierig für Nachschub zu sorgen aus den Magazinen. Das macht diese Schiffe relativ anfällig. Mhm. Auf englischer Seite ist man schon ein ganzes Stück weiter, gerade eben durch die Erkenntnisse von Francis Drake und von vielen anderen Piraten, auch eben Hawkins, hat man andere Taktiken entwickelt. Ein ganz wichtiges Ereignis ist zum Beispiel, dass Hawkins bei dieser Aktion bei San Juan de Ulua ein Schiff dabei hat, das die Jesus von Lübeck genannt ist. Das war eine typische Charakter, eigentlich fast noch der damaligen Zeit mit diesen riesigen Aufbauten, extrem massig. Hawkins war nicht glücklich mit diesem Schiff, denn obwohl es riesig groß war und deswegen viele Güter transportieren konnte, also Sklaven äh, und eben Handelsgüter, die er dann aus der Karibik mitnahm, es war schwer zu manövrieren, es war sehr schwerfällig. Er hatte eine clevere Idee. Warum säbel ich diese Aufbaut nicht einfach runter? Ich mache das Schiff leichter, ich mache das Schiff windschnittiger, ich gewinne Manövrierfähigkeit. Und statt dann in den Nahkampf mit den Spaniern zu gehen, eben das, wo sie eben stark sind, nutze ich diese Manövrierfähigkeit und halte immer meinen Abstand zu den Spaniern. Das Spannende ist, schwere Kanonen, die eben auch großen Schaden beim Gegner anrichten können, muss ich immer weit unten im Schiff postieren, damit das Schiff eben schön in der Balance bleibt, nicht kopflastig wird. Dementsprechend durch das Absäbeln von diesen Aufbauten erhielt äh, Hawkins plötzlich ein Schiff, das manövrierfähiger war als vorher, das aber immer noch dieselbe Feuerkraft hatte wie vorher. Das also immer noch enorm viel Schaden anrichten konnte über eine relativ große Distanz. Und das wurde im Prinzip auch dann das Konstruktionsprinzip englischer Galeonen zur damaligen Zeit. Die wurden windschnittiger, schlanker, schmaler. Es wurden auch ganz viele neue Erkenntnisse anhand der Beobachtung von zum Beispiel Fischen gewonnen. Matthew Baker war einer der wichtigsten Schiffbauer der damaligen Zeit. Es gibt von ihm sogar noch Zeichnungen, wo er hingegangen ist und hat einfach mal Hochseefischtypen beobachtet. Er hat verschiedene Schiffstypen ihren Formen her Fischen zugeordnet. Zum Beispiel die Galeere als Hecht. Ein Hecht ist ein Süßwasserfisch. Im Süßwasser muss er sich nicht mit starken Strömungen oder Winden oder irgendwelchen äh, großen Brandungen oder sonst was auseinandersetzen. Also kann er auf Geschwindigkeit sehr lang und schlank gezogen sein, wie eben die Galeere. Schmeißen ein Hecht in den Atlantik und der Hecht wird auf einmal von den Wellen herumgewirbelt wie nur was. Mhm. Und mit, mit lauter solchen Ideen schafften es die Engländer Schiffstypen zu entwickeln, die nach ganz einfachen Prinzip funktionierten. Weniger Seesoldaten, Vermeidung von Kaperkampf, wenn es ging und überlegene Artillerie mit gleichzeitig hoher Mobilität, um diese Artillerie nach dem eigenen Gutdünken einsetzen zu können und dem Gegner damit die Initiative und die Möglichkeit der Gegenwehr zu nehmen. Ich erwähne es noch ganz kurz, es gab noch einen Zwittertyp dieser bereits erwähnten Schiffstypen, nämlich die sogenannte Galeasse. Ihr könnt ihr es euch vielleicht schon vorstellen, das ist dann quasi eine äh, schickt eine Galeone und eine Gale äh, Galeere auf einen netten Abend mit ein paar Flaschen Rotwein und das, was dann rauskommt, ist eine Galeasse. Das hat also quasi den Rumpf von einer Galeone und auch hohe Aufbauten zum Teil von einer Galeone, wo man dann auch Kanonen drin postieren, postieren kann. Aber das Ding hat auch Ruderbänke, um eben äh, zum Beispiel über Windstille manövrierfähig zu sein. Ich sage es mal so, die Galeasse ist eine. Ist eine nette Idee, die auch im Mittelmeer gegen andere Galeeren sehr effektiv war, die aber für die restliche Seekriegsführung, für die restliche Seefahrt äh, eigentlich minder wert war. Also es gab auch Galeassen, die bei der, bei der Armada mitsegelten, so viel kann ich schon mal sagen. Deren Einsatzkapazität war aber eher mäßig. So, lange Vorrede. Jetzt kommen wir langsam mal ans Eingemachte. Das auslösende Ereignis, warum die Spanier überhaupt anfingen, diese Flotte zu schicken, war eben, dass sie schon lange provoziert worden waren von England. Dieses protestantische Nest da oben in Nordeuropa ging ihnen schon lange auf den Sack. Nicht nur durch, dass es einfach protestantisch war, sondern auch, dass es eben im 80-jährigen Krieg mitgemischt hatte, gegen Spanien, dass es mit der Piraterie Spanien geschadet hatte, etc., etc. Und jetzt kam eine weitere Frau ins Spiel. Ich glaube, ihr kennt sie alle, Mary Stuart, Queen of Scots. Yes. Mary Stuart war 1542 in Lilithgow Palace in Schottland geboren worden, als Prinzessin von Schottland, war aber äh, ziemlich früh schon nach Frankreich verheiratet worden, wo sie dann als Königin von Frankreich auch mitherrschte, bis ihr Gatte starb, relativ jung an der Ohrentzündung, dann kehrte sie zurück nach Schottland. Das Dumme war, in Frankreich war sie als katholische Königin erwachsen geworden, in Schottland hatte sich inzwischen die Reformation ausgebreitet. Das heißt, ein protestantisches Land bekommt plötzlich eine katholische Königin. Und ich gehe jetzt gar nicht auf die Details ein, kurz um, sie überwirft sich mit ihrem eigenen Volk, mit ihrer eigenen Bevölkerung, es kommt zu bewaffneten Auseinandersetzungen und schlussendlich muss sie 1568 von Schottland flüchten. Wohin flüchtet sie? Dummerweise nach England, wo ihre Cousine Elizabeth an der Macht ist. Das Dumme an Mary Stuart ist, dass sie in ihrer Eigenschaft als Königin von Schottland und aufgrund dynastischer Verbindungen einen Anspruch auf die englische Krone hat. Einen katholischen Anspruch hm. auf die englische Krone. Das bedeutet, aus Sicht der katholischen Welt ist Mary Stuart die potenzielle Anwärterin und der beste Kandidat und die beste Kandidatin für eine katholische Krone in England. Das weiß auch Elizabeth, deswegen ist Mary Stuart bei ihrer Ankunft in England schon direkt im Prinzip äh, unter, unter Aufsicht, sagen wir mal, mal unter, unter strenger Aufsicht der englischen Krone. Sie ist Gefangene der englischen Krone. Und zwar bis in die, in die 1580er. Diese Frau hatte echt ziemliches Pech in ihrem Leben. Sie war eigentlich ähnlich wie Elizabeth eine sehr intelligente, gebildete Frau, eine beeindruckende Frau. Also das 16, die ausgehende 16. Jahrhundert hat so viele beeindruckende Frauen. Viele von ihnen hatten furchtbares Pech und kamen Unglaublich ungünstig zwischen die Zahnräder der Geschichte und der Politik. Mary Stuart war eine davon. Ähm, sie wurde 1586 erwischt, wie sie mit einem jungen katholischen Adligen namens Babington äh, eine Verschwörung ausarbeitete. Zur, ganz kurz zur Einbettung in den Kontext. Kurz vorher hatte der katholische Papst, also der Papst, äh, alle Katholiken in England von der Lehnstreue zu Elizabeth freigesprochen, hatte Elizabeth exkommuniziert. Ex ex obwohl sie ja eigentlich gar nicht mehr katholisch war, aber naja, so funktionierte das halt damals noch und es war im Prinzip auch gleichzeitig eine, eine, eine Bulle herausgegangen, wo drin stand, jeder katholische Engländer oder überhaupt jeder Katholik, der es schaffte, Elisabeth zu ermorden, würde dafür Stantepede ohne Umwege ins Himmelreich kommen und in eben Glückseligkeit an der Seite des Herrn auf Ewigkeit sitzen dürfen. Also es war eine geladene Situation, in der eben Mary sich dann noch dazu hinreißen ließ, mit so einem katholischen äh, Adligen zu, zu plotten, also sich zu sich verschwören. Elizabeth hatte einen sehr fähigen äh, Spionagemeister, vielleicht erinnert ihr euch noch an einen, was bin ich, oder äh, wer bin ich, äh, Quiz, wo ich Francis Walsingham genommen hatte. Das war ein wirklich brillanter Kopf seiner Zeit, der es schaffte, ein Spionagenetz aufzubauen, das seinesgleichen in Europa damals suchte. Und er hatte schon sehr lange sein Augenmerk auf Mary Stuart. Und ähm, es gab schon sehr lange eine ganz gewaltige Gruppe von Mächtigen in England, die im Prinzip den Kopf Marys forderten oder zumindest die Ausweisung. Sie wollten Mary aus dem Land haben, um diese Gefahr für Elizabeth und die Tudor-Dynastie zu bannen. Hm. Nach diesem Erwischen, bei der Verschwörung ähm, kam es dann zu einem typischen Beispiel für elisabethanische äh, widersprüchliche Politik. Am 1.2.1587, nachdem ein Gericht äh, unter merkwürdigen Umständen Mary schuldig gesprochen hatte des Hochverrats, äh, unterschreibt Elizabeth die Hinrichtungsurkunde. Überreicht sie ihrem zweiten Staatssekretär William Davison mit der Auflage, diesen Vertrag erst einmal unter Verschluss zu behalten, ihn nicht an das Privy Council, also an ihren Kronrat, weiterzugeben. Davison ist überfordert, weil das ist jetzt quasi eine königlich unterzeichnete Urkunde, die eigentlich der Ausführung hart erreicht. Sie quasi weiter an das Privy Council. Privy Council sieht seine Chance gekommen, äh, beziehungsweise versteht es so, dass Mary, äh, quasi, dass Elizabeth Mary hingerichtet sehen will, aber sie es nicht überwinden, sich nicht überwinden kann, alleine diesen Befehl zu fällen. Alle Mitglieder des, äh, des Privy Council, der, des Kronrates unterzeichnen diese Urkunde und führen die Hinrichtung aus. Und zwar äh, 17 Tage nach der Unterzeichnung der Urkunde. Da wird in Fotheringhay Castle Mary Stuart geköpft. Eine Hinrichtung, die auf mehrerer Hinsicht interessant war. A, war es eine sehr unsaubere Angelegenheit, denn es brauchte drei Schläge mit der Axt, bis der Kopf endlich von Au. dem Rumpf getrennt war. Sehr unangenehm, ja. Wow. Zweitens Mary Stuart wurde entkleidet, bevor sie geköpft wurde. Das war üblich, Echt? um eben zum Beispiel Halskrause und Kleider, äh, Kleidungsgegenstände vom Hals oh. zu entfernen. Das heißt, sie stand quasi, wie das wie gesagt üblich war, in ihrem Mieder dort. Und ihr Mieder so. war Scharlachrot. Scharlachrot war die Farbe katholischer Märtyrer. Das war so also eine Symbolwirkung, die da geschehen war. Nun, kurz, lange Rede, kurzer Sinn. Mary Stuart war tot. Eine, eine englische protestantische Königin, exkommuniziert durch den Papst, hatte eine gesalbte, gekrönte katholische Königin von Schottland hinrichten lassen. Und das war für Spanien der auslösende Funke, wo man sagen konnte, So jetzt steigen wir in den Kreuzzug bei Gleis 9 und ziehen nach England und richten diese Sache im Sinne der katholischen Kirche und des katholischen Glaubens wieder richtig hin. Und das war dann der Zeitpunkt, Jetzt sind wir endlich da, wo die Spanier anfangen, ihre Armada zusammenzuziehen. Also es werden in allen möglichen Städten Schiffe requiriert. Die spanische königliche Flotte wird aufgestockt, es werden Schiffe gebaut, es werden Schiffe angefordert aus dem ganzen Spanischen Reich, werden die zusammengeführt in verschiedenen Häfen in Spanien. Wie gesagt, das Ganze geht ähnlich wie mit den Goldflotten nicht unbeobachtet einher. England kriegt das mit. In England weiß man, was kommen wird. Und deswegen ziehen auch die Engländer eine Flotte zusammen mehrere Flotten sogar, und entscheiden sich sogar 1587 zu einem Präventivschlag. In dem Hafen Cadiz liegt eine sehr große spanische Flotte von ca. 60 bis 65 Schiffen bereit. Insgesamt liegen in Cadiz um die 80 Schiffe, da sind auch freie Handelsschiffe dabei, internationale Handelsschiffe würde man quasi sagen. Aber es liegt ver... Entschuldigung. Aber es liegt vor allem eben ein Kontingent von äh, ungefähr, wie gesagt, fünf bis sechs Dutzend spanischen Schiffen dort. Außerdem sind tonnenweise Versorgungsgüter für dieses große Unternehmen der spanischen Armada in Cadiz gelagert. Sir Francis Drake, der berühmte Pirat und damalig, wie gesagt, mitbeste Seekommandant, den England hatte, äh, bekommt eine Flotte aus vier königlichen Galleonen äh, und 20 privaten Schiffen quasi. Da haben sich also quasi Handels Häuser und Händler quasi mit ihren privaten Schiffen, Handelsschiffen, die bewaffnet wurden, äh, beteiligt. Ähm, warum machen die das nun? Weil quasi die Prisen, also der die Beute, die bei solchen Aktionen gemacht wurde, wurde aufgeteilt. 50% bekam die Krone, 50% wurde unter den Privatunternehmern quasi aufgeteilt. Das heißt, man konnte wirklich mit solchen Aktionen Mordsgeld machen. Das war im Prinzip private Kriegführung auf äh, Unternehmensniveau fast schon. Ähm, das heißt, Drake bekommt da ungefähr 24 Schiffe gestellt. Mit denen segelt er nach Cadiz. Mit dieser neuen englischen Kriegsführung auf Distanz, mit einer starken Betonung von Mobili, von Mobil, äh, mit einer starken Betonung von Mobilität, von Artillerienutzung, schafft es Drake, diesen Hafen tatsächlich zu überwinden. Also er schafft es, in den äußeren Hafen einzulaufen. Da wird er von spanischen Galeeren begrüßt, die schießt er regelrecht aus dem Wasser. Andere spanische Schiffe, ich höre schon jemanden atmen, ja?
3: Ja, äh, genau. Ich hatte nämlich kurz überlegt, wo denn Cadiz ja. jetzt nochmal liegt und äh, oh. was. <lacht> ja. ja, ob er quasi schon durch die Straße von Gibraltar durch musste oder nicht. Musste er nämlich nicht. Aber was ich dann gesehen habe, ist tatsächlich diese interessante geografische Funktion dieses Hafens. Richtig. Es gibt eine vorgela ja. vorgelagerte Insel, fast schon, die mit einem dünnen ja. Streifen mit dem Festland verbunden ist. Also wirklich, ja, es ist, äh, wundert nicht, dass das da ein wichtiger Hafen war, weil der ist ziemlich gut geschützt. Sieht echt Absolut. interessant aus.
0: Es, es war so, dass Cadiz hatte nicht nur einen Hafen, es hatte einen äußeren Hafen und eine innere Rede. Also einen inneren Hafen quasi. Dieses äußere Hafenbecken, das segelt Drake quasi rein, weil das war das, was nach außen offen war zum Meer hin. Dort wurde er von spanischen Schiffen begrüßt, die er, wie gesagt, ziemlich leicht besiegte sogar, beeindruckend besiegte. Das war eigentlich der erste Warnschuss für die Spanier, wo sie hätten merken sollen, da kommt was ganz Neues auf uns zu. Dann schafft er es aber auch noch, die Landbefestigungen, diesen äußeren Hafen von dem inneren Hafen schützten äh, oder abtrennten zu überwinden. Und wie gesagt, dann kam der in diesen inneren Hafen, wo diese Schiffe vor Anker lagen, ohne dass sie sich wehren konnten. Teilweise hatten diese Schiffe sogar ihre Segel gar nicht an Bord, weil die erstmal fertig gemacht und repariert werden sollten. Die hatten teilweise gar nicht genug Takelage an Bord. Die hätten gar nicht segeln können, selbst wenn sie gewollt hätten. Ja. Und dann ist es im Prinzip Fische in einem Fass erschießen. Drake schafft es, von diesen 60, ca. 60, 65 Schiffen zwischen, die Berichte variieren, 25 bis 37 zu versenken. Der Fackel, die teilweise einfach abwehren, die an ihren Molen liegen. Weil er schickt dann auch Leute an Land, die quasi äh, von Land her äh, diese Kai-Anlagen stürmen und da äh, die Schiffe plündern oder eben versenken, auf alle möglichen Art und Weisen, die diese Versorgungslager und Ressourcenlager abfackeln, die da eben bereitstehen. Äh, vier Schiffe erbeutet er auch noch. Alter, Alter. Das Bittere war vor allem also diese Aktion ist im Englischen, wird sie gerne so als The Singeing of the Spanish King's Beard bezeichnet. Also da wurde dem Engl spanischen König durch England der Bart angesenkt. Und äh, es war auch wirklich bitter, weil die Schiffe waren nicht so unbedingt so schlimm. Spanien hatte Unmengen an Schiffen, auch durch wie gesagt durch Portugal das dazu. Das waren zwei maritime Mächte, die ihresgleichen suchten, waren da vereint worden. Was aber fast noch bitterer war, waren diese Versorgungsgüter. Äh, ein Posten wird da immer gerne hervorgehoben, deswegen mache ich es auch. Fasdauben. Fass Wisst ihr, was das sind? Dauben die Hölzer, aus denen man Fässer herstellt.
1: Aha, aha.
0: Das kann man nicht aus frischem Holz machen. Das muss gelagertes, gereiftes Holz sein. Hm. Das heißt, das braucht ein paar Jahre, bis das für ein Fass geeignet ist. Und diese waren teuer. Wenn man sich vorstellt, dass alles auf diesen Schiffen von Wasser über Nahrungsmittel bis zu Schießpulver in Fässern gelagert und transportiert werden musste, waren Fässer unheimlich wichtig. Und dass dann da ein ganzes Lager voll mit diesen Fassdauben, Tausenden, vielleicht Hunderttausend von diesen Fassdauben abfackelte, war echt bitter für Spanien, denn es musste die erstmal nochmal neu ankaufen. Es musste ordentliche, taugliche Fassdauben aus ganz Europa ankaufen. Nur sobald halt eben Spanien anfing, da äh, Bedarf anzumelden, stiegen die Preise natürlich ins Horrende. Hm. Das war natürlich also ein wirklicher Rückschlag für die spanische Armada. Hielt sie aber ultimativ nicht auf. Für England war es erster Direkter Prestigegewinn. Drake hatte wieder mal gezeigt, dass er einfach ein grandioser Seeanführer war. England hatte gezeigt, dass es die Kapazität hatte, Spanien ganz gewaltig an äh, ja den Bart zu treten. Ich wollte jetzt gerade eigentlich was anderes Behartes nennen, aber der Bart reicht dann eben auch. <lacht> um, ultimativ war es, wie gesagt, nicht unbedingt jetzt so, dass dann die spanische Armada abgeblasen war, sondern es musste eben neu ausgerüstet werden. Das schafften die Spanier dann auch. Und so schafften sie es eben dann bis 1588. Also man merkt schon, 1587 war dieser Angriff auf Cadiz. Das war auf die spanischen Pläne um ein Jahr zurück. Also wäre Cadiz nicht passiert, hätte man wahrscheinlich 1587 schon eine Armada nach England geschickt. So wurde es dann eben um ein Jahr verschoben. England hatte ein bisschen äh, nochmal äh, Verschnaufpause gewonnen. Spanien musste nachrüsten. Dann kam aber eben, äh, 1588 ist dazu, dass die spanische Armada ausgerüstet war, die war vollständig. Und es gab auch einen Plan, was passieren sollte. Die Flotte aus insgesamt 130 Schiffen sollte unter dem Kommando von Alonso Pérez de Guzmán y Sotomayor, dem siebten Herzog von Medina Sidonia und Grande ersten Ranges von Spanien, von Spanien aus durch die Bucht von Biscaya in den Ärmelkanal segeln. Sein Vizeadmiral Juan Martínez de Recalde sollte ihm beiseite stehen dabei. Das Ziel der Spanier war es allerdings nicht, direkt in Südengland zum Beispiel dann irgendwo sich einen Hafen oder eine Bucht zu suchen, anzulanden mit allen Leuten, die sie an Bord haben und dann England so zu invadieren. Der Plan war vielmehr, durch den Ärmelkanal bis in die spanischen Niederlande zu segeln. Und dort sollte dann die eigentliche Invasionsarmee an Bord kommen, nämlich die Armee unter Kommando von Alessandro Farnese, dem Herzog von Parma, Piacenza und Castro, dem Oberbefehlshaber und militärischen Kommandeur der spanischen Nieder Niederlande. Der war und galt als der, Beste Kommandeur, wenn es um Landkriegsführung galt oder ging im spanischen Weltreich. Seine Armeen, seine Tertios, also seine spanischen Armeen schafften es wirklich da in diesem 80-jährigen Krieg für Spanien um mal ganz gewaltig Atempausen zu schaffen und den holländischen Städten teilweise sehr schwere Verluste beizufügen. Dieser Mann sollte quasi mit seiner Armee und äh, jede Menge leichten und äh, einfach zu konstruierenden Transportschiffen in Holland bereitstehen, bis die spanische Armada den Kanal hinaufgesegelt war. Und dann sollte die Armada eigentlich eine Art Eskortaktion machen. Ähnlich wie die Landungen am D-Day im Zweiten Weltkrieg sollte dann eben diese Armada für diese Transportflotte, für die Soldaten und Armeen eben quasi den Geleitschutz bilden, um dann diese kurze Strecke von Holland nach England zu überwinden. Jetzt hatte das ein Problem, während der Herzog von Parma in seinem Feld der Landkriegsführung absolut eine Kapazität war, war der Herzog von Medina Sidonia in seinem Bereich nicht unbedingt gut. Er war ein guter Soldat, er war erprobt und erfahren in der Organisation von äh, Kampagnen auch zur See zum Teil, aber als Seekommandeur, als militärischer Seekommandeur war er eher ungeeignet. Der Mann litt unter permanenter Seekrankheit, okay, das tat Nelson auch, aber naja. Er war aber einfach, er hatte keine Ahnung, wie man Seekriegführung betreibt. Dieser Mann bekam sein Amt wahrscheinlich einfach aufgrund der Tatsache, dass er als Grande ersten Ranges von Spanien und Herzog einfach in diesem, in diesem spanischen System hoch genug von Rang war, um eine Aktion dieser Größenordnung überhaupt anzuführen. Im Darf Verständnis dieses Adelssystems, ja?
3: Darf ich auch Admiral werden? Ich schmeiß auch einfach Schiffe drauf.
0: Bist du ein Herzog und Grande von Spanien?
3: Wie viel kostet denn das?
0: Ähm, das, Scheuer, kostet ungefähr glaub,
3: 20, das kostet Scheuer, ungefähr
0: 20 das. Generationen vorne dran, äh, die müssen schon hochadelig sein, ansonsten kannst du das komplett vergessen. Ja. Einfach mal ja, bei der shit. CDU,
1: CSU nachfragen, die haben da so ein paar Doktortitel, die können wir ah so oh nee, SPD ja auch, ne? Ja, ja das kommt ist, vor. Ja. Ist das eigentlich, das könnte man drüber. vielleicht sagen, Doktortitel? Nee, <lacht> eigentlich nicht. Nein, 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 nein.
3: Das ist Adelstitel ein Adelstitel hängt meistens mit einer Vergangenheit der, deiner Familie zusammen, den Doktortitel ja. machst du zu dir. Naja, ich weiß
0: Sehr. schon, also, ich weiß schon, ja. Das, das habe ich ja eigentlich vorhin schon so versucht anzusprechen. Also in England kannst du das schaffen. In England mhm. kannst du dir deinen Adelstitel erwerben. Wir kommen auch gleich noch zu den Oberbefehlshabern der englischen Flotte und da sind einige Aufsteiger dabei. In Spanien funktioniert das einfach nicht. Ein Herzog wirst du nicht, wenn du nicht vorher schon aus dem Hochadel stammst. Also ein einfacher Hidalgo hat es wesentlich schwieriger, auch wenn er sich um Spanien als Militärkommandeur sehr verdient macht, in die höchsten Adelswürden aufzusteigen, als es in England die, der Fall ist. Juan Martinez de Recalde zum Beispiel ist nur Vizeadmiral. Das ist er, weil er einfach nicht von hoch genugem Adel ist. Der Herzog von Parma ist ein, ist ein Glücksfall quasi für Spanien, denn er ist nicht nur von hoch genugem Rang als Herzog von Parma, Piacenza und Castro, sondern er ist halt eben auch ein brillanter Militärstratege. Mhm. Bei Medina Sidonia haben sie halt Pech. Der Typ ist zwar vom Rang her groß genug, um, eine, wie gesagt, eine Organisation dieser Größenordnung anzuführen, so eine Aktion anzuführen. Er hat aber dummerweise keine Ahnung, wie zum Geier er das machen soll. Mhm. Er bemüht sich allerdings. Also in sein Zeugnis kann man auch heute noch einige Jahrhunderte später schreiben, er war stets bemüht mhm. mit allen Implikationen. Naja, also wie gesagt, diese spanische Armada war eigentlich nicht gedacht als Invasionsflotte, wie sie gerne bezeichnet wird, sondern sie sollte eigentlich eine Geleitflotte fast schon sein für die eigentliche Invasion, die von, den Holl von Holland, von den Niederlanden, die spanischen Niederlanden aus erfolgen sollte. Den Engländern ist dieser Plan nur gewissermaßen bekannt. Sie wissen, dass die spanische Armada kommt und sie wissen, dass an Bord dieser spanischen Armada einiges an Personen sein würde. Nur mal schon mal als Vorgeschmack. Diese 130 spanischen Schiffe, die kommen, haben an Bord insgesamt Seeleute und Soldaten 25.826 Mann. Das ist eine Hausnummer. Wenn man hm. bedenkt, dass die Engländer zu dieser damaligen Zeit mit viel, viel, mit viel, viel Bemühungen vielleicht gerade mal 13.000 bis 15.000 halbwegs erfahrene Soldaten ins Feld führen können. Hm. Also selbst wenn sie alle Milizen ausheben, kommen sie nicht an die Personenstärke und be bestimmt nicht an die militärische Qualität der spanischen Truppen an, heran, die da eben unterwegs sind. Wenn Parma dazu kam, das war klar, hätte diese Aktion so funktioniert, wäre England erobert worden. Das ist unstrittig. Das hm. zweifelt eigentlich kaum jemand an. Die Armee von Medina Sidonia hätte äh, laut äh, den Plänen um die 30.000 Mann nochmal umfasst. Das heißt, in Spanien, äh, aus Spanien und aus den spanischen Niederla Niederlanden wären ungefähr um die 50.000 Mann in England gelandet. Das hätten die Engländer nicht zurückschlagen können. Deswegen war der englische Plan auch relativ simpel. Die Armada darf einfach nicht landen. Diese Armada muss auf See besiegt werden. Hm. Dementsprechend waren die Pläne, also wie gesagt auch dementsprechend, man schickt die Flotten äh, in die südenglischen Häfen, vor allem Plymouth. Dort sammelt man sie und von dort aus wollte man schon ab dem Moment, wo die spanische Armada in den Kanal eindringt oder drang, im Prinzip wie der Terrier, wie der englische Terrier, äh, in ihren Waden hängen. Der Oberbefehl der englischen Flotte unterlag Charles Howard, dem First Earl of Nottingham und Second Baron Howard of Effingham. Man nennt ihn einfach meistens Charles Howard of Effingham, das ist einfacher. Ich würde euch gerne das Bild zeigen, dass, dass ich mit ihm am ehesten verbinde, da trägt er ein wunderschönes Kleidchen, wo er irgendwie aussieht, als hätte sich eine elisabethanische Edeldame einen Bart wachsen lassen, aber naja. Sein Vizeadmiral admiral war Francis Drake. Wie gesagt, der Mann war einfach so wichtig und so etabliert als, als militärischer Seekriegsführer, den, den konnte man einfach nicht außen vor lassen. Auch popularitätstechnisch war es einfach klar, dass Drake eine wichtige Position haben musste. Und auch ähm, John Hawkins war als Vizeadmiral dabei. Es gab aber noch andere Kapitäne, äh, unter anderem Martin Frobisher, William Winter, ähm, auch, ah, wie hieß der nochmal? Ähm, ist ein paar das Augen. der
3: Frobisher oder ist das nur eine, derselbe Familienname?
0: Das kann sein, ich weiß nicht, welchen Frobisher du jetzt gerade meinst. Martin Frobisher war halt ein Entdecker, Seekriegsfahrer, ja, genau. Pirat auch, ne? Ja, das war er. Die ähm, Frobisher Bay und so. Genau, genau, ja, genau, er war, er war das. Also ganz viele von denen, äh, es, das war ein relativ überschaubarer Personenstamm, der da wirklich in diesem, in diesem Zeitraum für äh, die englische Exploration und Frühkolonisierung extrem wichtig war. Auch zum Beispiel Walter Raleigh, der war auch eben unter den Kommandeuren bei der Armada, äh, ebenfalls ein vor allem maritimer Unternehmer, der es geschafft hatte, weil er einfach in den elisabethanischen Hof gut reinpasste, als gut aussehender gebildeter, charmanter Mann. Äh, da schaffte er es unheimlich viel, Boden gut zu machen und äh, zu einer wichtigen Person aufzusteigen. Die englische Flotte, die sich den Spanier gegenüberstellen würde, klingt auf dem Papier gar nicht so schlecht. Denn den 130 spanischen Schiffen, von denen allerdings tatsächlich im Kanal nur 124 ankam, weil äh, nee, 126 ankam, weil vier Schiffe mussten quasi schon in der im Golf von Biskaya umdrehen wegen Stürmen, äh, standen insgesamt 130, äh, 163, so rum, 163 Schiffe gegenüber. Beziehungsweise, nee, genau, andersrum. Also dieser spanischen Flotte von 130 Schiffen standen, ich muss meine Zahlen richtig hinkriegen, 197 englische Schiffe gegenüber. Das klingt auf dem Papier erstmal geil. Von diesen 197 Schiffen waren allerdings nur 34 königliche Schiffe, der Rest waren private. Und von den königlichen Schiffen, das waren 34 Stück, waren nur 21 Galeonen, die eine Tonnen, äh, Tonnage von 200 bis 400 Tonnen aufbrachten. Das war also so die, ich sag mal, ernstzunehmende Tonnage. Das waren Schiffe, die groß genug waren, dass sie wirklich Schlagkraft mit ins Feld führen oder aufs, auf See führen konnten. Von den 163 privaten Schiffen waren nur 30 zwischen 200 und 400 Tonnen und hatten ungefähr bis zu 40 Kanonen an Bord. Also effektiv waren von diesen 197 Schiffen gerade mal ja vielleicht 51 richtig ernstzunehmend. Bei der spanischen Flotte war es ein bisschen komplizierter. Wie gesagt, 130 Schiffe kamen, aber äh, die waren aufgeteilt in 10 Geschwader die nach ihren Herkunftsregionen auch eingeteilt waren. Also es gab das Portugal-Geschwader, das bestand äh, aus zwölf Schiffen unter dem direkten Befehl von Medina Sedonia. Äh, nur mal, um mal so einen Maßstab zu bringen. Dieses Geschwader von Portug aus Portugal brachte insgesamt Schiffe, äh, zwölf Schiffe mit einer Gesamttonnage von 7.385 Tonnen mit sich, mit 387 Kanonen an Bord, 2.991 Seesoldaten und 1.147 Mann Crew. Das klingt geil, weil das war auch eins der schwersten und schlagkräftigsten Geschwader der spanischen Flotte. Denn andere Geschwader, wie zum Beispiel das Transportgeschwader, das die Flotte mitführte, mit 23 Schiffen unter dem Kommando von Juan Gomez de Medina hatte 608 Mann Crew und 3.121 Mann Seesoldaten, aber kaum Kanonen an Bord. Es gab also in der spanischen Flotte äh, gerade mal etwa so viele Kampfschiffe wie bei den Engländern. Also auch wenn diese diese Schiffszahlen unheimlich verwirrend, weil ähnlich gleich und, 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 und vielleicht beeindruckend und, und über also irgendwie auch überwältigend klingen, tatsächlich gegenüber standen sich auf beiden Seiten vielleicht jeweils, wie gesagt, um die jeweils 50, 60 wirklich ernstzunehmenden Schiffe, die als Kriegsschiffe auch ausgelegt waren. Das war ein Problem. Die Engländer haben diese Befürchtung, weil sie den Plan der Spanier nicht hundertprozentig kennen, dass eben genau das kommt, was ich was ich vorhin angesprochen habe, dass die Spanier den Kanal raufsegeln und suchen sich eine gute Bucht zum Anlanden und tun das dann auch gerade dort. Deswegen liegt die Flotte in Plymouth ganz westlich in England. Das war auch der erste Hafen, wo man die Angst hatte, weil das eben ein Hafen war, der groß genug für diese Flotte war, dass der angelaufen werden könnte. Die spanische Armada segelt nun, wie gesagt, am 19. Juli in den Kanal ein. Die Flotte in Plymouth wird Benachrichtigt, wird alarmiert, segelt aus dem Hafen heraus und äh, liegt dann eben bereit. Zum Erschrecken der englischen Flotte segelte diese spanische Armada in einer ganz schwer zu knackenden Formation, nämlich in einem Halbmond. Wie gesagt, Medina Sidonia hatte keine Ahnung von Seekriegsführung. Deswegen hatte er sich eine Formation angeeignet und eingehalten, die für die Galerienkriegsführung im Mittelmeer super war für aber Schiffe, deren Kanonen an den Breitseiten waren, hm. scheiße ist, weil hm. bei einem Halbmond, der vorwärts segelt, könnt ihr euch vorstellen, können immer nur die, Le die Schiffe an den Spitzen feuern. Ja. Das heißt, von diesen, von diesen etlichen vielen Schiffen mit den Kanonen drinnen, können nur ganz wenige eben jeweils kämpfen. Naja, und die und, Engländer, und ha? der ja.
1: äußere Rand vielleicht auch noch, ne? So, aber es ist natürlich, ja, hm. okay.
0: Ja, es sind immer nur die Spitzen die kämpfen ja. können. Also ja. in, in der Mitte des Halbmondes, äh, können die Schiffe nicht wirklich nach außen nee, wirken, nee, klar, eben wegen der Distanz. Und es kommt noch dazu, diese spanischen Geschwader, diese zehn Stück, waren unheimlich durchmischt. Das Portugal-Geschwader, ein Kampfgeschwader. Das Kastiliengeschwader geschwader unter Diego Flores de Valdes, auch noch ein Kampfgeschwader. Das neapolitanische Geschwader hatte nur vier Schiffe. Das waren eben Galeassen unter dem Kommando von Hugo de Moncada y Gralla. Dann Biscaya-Geschwader unter Juan Martínez de Recalde, nicht verwandt mit dem soweit. Äh, nee, stopp, das war der Vizeadmiral, so rum. Es kam noch später einen anderen, der Medina hieß, der nicht verwandt war mit dem Admiral. Das war auch wieder ein schweres Geschwader, aber sehr träge Schiffe. Andalusien-Geschwader, Giupuscoa-Geschwader, äh, Levante-Geschwader und so weiter. Es gab noch Geschwader. Das sind so bunt gemischte Schiffstypen mit unterschiedlichen Größen, unterschiedlichen Gewichten und unterschiedlichen Segelfähigkeiten überhaupt, dass diese, diese Flotte zusammenzuhalten extrem schwer war. Weil es gab Schiffe, die wären sehr mobil gewesen. Die hätten auch effektiv kämpfen können. Aber weil sie strikt in dieser Formation bleiben mussten, in der auch sehr, sehr langsame Schiffe segelten, mussten sie ihre eigene Mobilität opfern. Während schwere Schiffe permanent unter Vollsegel fahren mussten, um überhaupt Schritt halten zu können mit dem Rest der Flotte. Also es war wirklich, es war eine unheimlich blöde Situation für die Spanier. Gleichzeitig wussten die Engländer erstmal nicht, wie sie diesem spanischen Halbmond beikommen sollten. Insofern war es dann wiederum gut. Ähm, es ist alles ein bisschen kompliziert, das ohne visuelle Hilfen zu präsentieren, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn ihr das vor Augen hättet, wäre es euch vielleicht noch ein bisschen klarer. Ich hoffe, man versteht es halbwegs. Es kommt also jetzt zu einem ersten Gefecht vor Portsmouth, versuchen die Engländer zu verhindern, dass die spanische Armada eben in diesen Hafen von Portsmouth einläuft. Es passiert bei diesem Gefecht relativ wenig. Die Engländer beweisen, dass sie über relativ große Distanz die spanischen Schiffe beharken können. Und äh, weil sie auch verschiedene andere Kanonentypen an Bord haben, die englischen Schiffe haben vor allem Kanonen mittlerer Kaliber an Bord. Also kleine Kaliber wären zum Beispiel Kanonen von zwei oder vier oder sechs oder acht Pfund. Mittlere Kaliber wären dann so ab sagen wir mal, 18 bis äh, sagen wir mal so 36 Pfund äh, Kugelgewicht. Also nicht die Kanonen sind so schwer, sondern die Kanonenkugeln die verschossen werden. Und schwere Kanonen wären dann so alles über 36 Pfund. Da gibt es dann so irgendwelche vier, äh, 42 oder 48 Pfund Geschütze, die sind dann schon ziemlich mächtig und reißen fette Löcher, aber die Kanonenkugeln fliegen halt nicht so weit, weil man braucht halt, je schwerer die Kanonenkugel ist, desto mehr Wucht natürlich auch. Äh, und dann gibt es äh, auch noch ganz große Monsterkanonen von 64 Pfund. Die Dinger sind da wirklich, das sind äh, quasi äh, Panzerfäuste fast schon im Vergleich zu den restlichen Kanonen. Ähm, die Engländer haben also eine sehr, sehr große äh, Betonung oder eine sehr große Kapazität an mittelschweren Kanonen, die sehr effektiv sind, weil sie weit genug schießen und groß genug Durchschlagskraft haben, dass sie eben aus großer Distanz Schaden anrichten können. Die Spanier, wie gesagt, haben an Bord ihrer Schiffe vor allem sehr schwere Kanonen, die im Nahkampf extrem viel Schaden errichten, deren Kanonenkugel aber nicht weit fliegen und sehr leichte Geschütze die vielleicht relativ weit schießen können, aber auf große Distanz nicht mehr die Wirkung haben, wie sie es auf die kurze Distanz haben. Deswegen dieses erste Gefecht vor Portsmouth verläuft so, die Engländer bilden eine Linie, fahren an die Spanier ran, sie pumpen einige Breitseiten Richtung der Spanier, zerfetzen da auch einiges an Menschen und an Takelage, Segeln und Bordwänden. Aber keines der spanischen Schiffe wird versenkt oder auch so weit zerschossen, dass es irgendwie in Gefahr kommt zu sinken. Nach einem sehr kurzen Gefecht ist die spanische Armada so weit, dass sie äh, aufgrund der Windbedingungen und der Strömungsbedingungen im Kanal nicht mehr eine Gefahr für Plymouth darstellen. Das Gefecht wird quasi eingestellt. Die Engländer lassen sich zurückfallen. Es wird auch langsam dunkel. Im Dunkeln führt man zur damaligen Zeit nicht gerne Seeschlachten. Francis Drake bekommt jetzt den Auftrag, mit seinem Geschwader an Schiffen die englische Flotte anzuführen über die Dach. Das heißt, er soll mit seinen Schiffen vorne wegfahren, Positionslampen zünden, sodass die Flotte an diesem Licht sich orientieren kann. Zwei Schiffe der spanischen Armada sind während diesem Gefecht allerdings tatsächlich in Seenot geraten, aber nicht wegen englischem Feuer, sondern weil sie miteinander kollidiert sind. Das eine ist die Nuestra Senora äh, del Rosario, also unser liebe Frauen vom Rosenkranz, und das andere ist die San Salvador, der heilige Erretter. Diese beiden Schiffe sind seeuntüchtig, weil sie sich eben gerammt haben, Masten sind gebrochen und äh, dementsprechend konnten die Schiffe einfach nicht mehr mit der, mit der Armada Schritt halten. Man versucht sie zu schleppen, es hat nicht geklappt. Die Rosario wird zurückgelassen. Drake, der alte Pirat, erinnert sich an seine Kaperzeiten und möchte das jetzt eben fortführen. Er löscht mitten in der Nacht seine Positionslichter und bewegt sich in Richtung der Rosario. Eigentlich galt der Befehl strikt für die Flotte, keine Einzelaktionen, die Flotte bleibt zusammen als ein vereinter Verband und segelt hinter Adamada her bis am nächsten Tag, bis man weitersehen könne. Drake brachte die Flotte, die englische Flotte damit echt in mäßige Gefahr, während er nämlich die Rosario kaperte tatsächlich und aufgrund seines Rufes alleine schon dafür sorgte, dass die Crew nicht unbedingt gerade viel Kampfesgeist aufbrachte, segelte die englische Flotte, die aus, wie gesagt, generell eher schnelleren Schiffen bestand, immer näher und immer weiter in diesen spanischen Halbmond von hinten hinein, so dass am nächsten Morgen, während Drake diese Rosario erobert hatte, die englische Flotte sich plötzlich mitten in der spanischen befand. Und erst einmal unter wildem Gefecht und wildem Geballere der Spanier sich zurückfallen lassen musste, um eben nicht in Gefahr zu kommen, dass dieser spanische Halbmond sie gerade mal schnell zerquetscht.
3: Hm. Ich wüsste echt gern, wie das ausgesehen ja. hat, so. Ja. Morgens, äh, Moment mal, das Schiff da drüben, falsche Fahne. Oh shit. Ja,
0: ja. Ja, das muss man, es ist schon wirklich krass, das muss man wirklich sich vorstellen, im frühen Morgengrauen, äh, dass die englischen Ausgucke plötzlich merken, die Masten da um uns herum, das sind nicht mehr unsere. Vor allem die Führungsschiffe eben dann, die merken plötzlich, das sind nicht unsere Schiffe, die da gerade vor uns segeln. Und je heller es wird, desto klarer wird die Situation und desto panischer wird die ganze Kiste halt auch. Weil auch wenn die Engländer zum Beispiel mit ihren Schiffskonstruktionen eine unheimliche Fähigkeit hatten, auch bei schlechtem Wind noch gut manövrierfähig zu sein, so sich einfach mal schnell zurückfallen zu lassen oder schnell zu manövrieren, ist nicht möglich. Das dauert einige Minuten, die man natürlich dem gegnerischen Feuerpotenzial ausgesetzt ist, bis man so eine Aktion hinbekommt. Also wie gesagt, Drakes Aktion war gefährlich. Gleichzeitig brachte er aber wichtige Erkenntnisse für die Engländer, nämlich bei der Eroberung der Rosario wurden einige Faktoren klar, die die spanische Armada oder die Stärke der spanischen Armada relationierten. A. Die Rosario war ein Munitionsschiff, hatte aber erstaunlich viel Munition bereits verbraucht bei diesem ersten Gefecht vor Portsmouth, wo die Spanier teilweise wild drauf losballerten, obwohl sie die englischen Schiffe nicht zu treffen vermochten. Dabei hatten sie viel Munition verbraucht und Versorgung kam natürlich nicht aus Spanien, ging nicht. Die, die Armada trug ihre eigenen Versorgungsgüter bei sich und dass schon ein Munitionsschiff wie die Rosario relativ viel Munition verbraucht hatte und die Magazine nicht mehr so voll waren, wie zu fürchten war, sagte schon mal viel über den Restbestand der Flotte aus. Alles, was gekämpft hatte bei den Spaniern, musste viel Pulver verbraucht haben. Zweitens, die Versorgungsgüter, also Nahrungsmittel und Wasser, waren an Bord der Rosario schon relativ knapp geworden. Trotz dieser relativ kurzen Distanz für unser Verständnis von Spanien bis nach Südengland waren bereits Knappheitserscheinungen auf vielen spanischen Schiffen aufgetreten. Insbesondere auf Schiffen, die Pferde dabei hatten, denn Pferde brauchen viel Wasser und auch viel Nahrung. Dementsprechend hatten die spanischen Schiffe teilweise jetzt schon Probleme, ihre Leute überhaupt gesund zu halten. Plus auf so einem spanischen Schiff von, sagen wir mal, 65 Meter Länge, eines der, einer der, einer der relativ, ein relativ großes Schiff, waren teilweise mehrere hundert Menschen. Auf so einem Schiff, spanischen Schiff von, sagen wir mal, 700 Tonnen konnte es durchaus sein, dass 400 Personen waren oder sogar mehr. Auf so engem Raum könnt ihr euch vorstellen, wenn so viele Leute sind, ohne hygienische Möglichkeiten, das gab Probleme. In der spanischen Flotte herrschte ein Hygieneproblem. Hm. Auf der Rosario hatten viele die Ruhe. Angeblich, als Drake das Schiff eroberte, stank es wie die Pest und angeblich lief an den, kan an den Seiten des Schiffes dünnflüssiger Kot runter, weil die Leute alle unter der Ruhe litten unter Deck. Das, das zeigte für die Engländer, dass es den Spaniern nicht so gut ging und dass die Spanier nicht so stark waren, wie man es befürchtet hatte, dass die wirklich mit ernstzunehmenden Problemen zu kämpfen hatten. Aber naja. Nach diesem ersten Gefecht und der Eroberung der Rosario gab es dann eine kurze Streitigkeit in der englischen Admiralität, aber die Flotte setzte ihre Verfolgung der Armada weiter fort. Es kam dann eben, wie gesagt, nachts zu diesem äh, Problem mit der mit dem Halbmond. Die Spanier hatten guten Wind, die Engländer waren auf, groß, auf nahe Distanz heran. Das war also ein Gefecht, das vor Portland Bill, einem, einem einer Landmasse an der Südküste Englands, eben stattfand. Äh, die Engländer, wie gesagt, ließen sich zurückfallen. Das Gefecht äh, blieb im Prinzip ereignislos. Die Spanier ver verpulverten im wahrsten Sinne des Wortes viel Munition, Erreichten aber nicht viel. Dann erreicht hier die Armada, aber die Südküste, den Bereich der Insel of der Isle of Wight. Die Isle of Wight ist ja der englischen Küste vorgelagert. Das Stück Meer, das zwischen der Isle of Wight und dem englischen, ich nenne es mal Festland, eben liegt, nennt man den Solent. Das ist ein sehr geschütztes Meergebiet und die Befürchtung der Engländer war, dass die Armada im Prinzip in diesen Solent einlaufen könnte und dort eine Operationsbasis fast schon errichten könnte. Das galt es zu verhindern. Deswegen wurde vor der Isle of Wight die Entscheidung gefällt, nochmal ein Gefecht zu führen. Ein Gefecht, das nicht unbedingt zur, zum Effekt haben musste, viele spanische Schiffe zu versenken. Es war klar geworden, dass mit der Artillerie, auch mit der überlegenen englischen Artillerie, Schiffe zu versenken schwer war zur damaligen Zeit. So ein Schiff, der damaligen Zeit schluckte eine Menge Eisen, bevor es unterging. Es ging darum, die Spanier so lange zu beschäftigen, bis sie der Gezeitenstrom, der im Kanal herrschte, und die Windverhältnisse, die an dem Tag herrschten, so weit vorwärts getrieben hatte, dass sie nicht mehr in den Solent einlaufen konnten. Und dieses Gefecht, wie gesagt, auch erlief, verlief relativ ereignislos, also es wurden nicht viele Schiffe irgendwie beschädigt oder versenkt, aber der taktische Sieg wurde erreicht, die Armada segelte an der Isle of Wight vorbei. Jetzt hatte Medina Sidonia das Problem, er kam immer näher an sein Ziel, eben die spanischen Niederlande, heran. Er hatte auch das Problem, dass viele seiner Schiffe eben solche Probleme wie die Rosario berichteten. Mangel an Nahrungsmitteln, Versorgungsengpässe, Pulver ging langsam aus, Kugeln gingen langsam aus, die Crew war nicht mehr in gutem Schuss. Deswegen entschied er vor der Rede von Calais, also vor Calais vor Anker zu gehen mit seiner riesigen Flotte. Die Franzosen waren offiziell in diesem Konflikt neutral. Er hoffte quasi in Calais seine Flotte nochmal aufstocken zu können mit, mit Versorgungsgütern, Wasser, Nahrungsmittel etc. Die Engländer wollten das verhindern, zumal eben auch die spanischen Niederlande ja damals nicht mehr damit nicht mehr weit weg waren. Die Flotte ankerte vor Calais, direkt in der Nähe lag Gravelin, beziehungsweise Dünkirchen war nicht mehr weit. Dort hätten die Spanier theoretisch die Möglichkeit gehabt, eine Armee an Land, äh, von Land eben auf die Flotte zu übertragen. Beziehungsweise es war an dem Punkt eben nicht mehr weit, es wäre nur noch eine Tagesreise gewesen, bis an das Ziel der Armada. Das heißt... Die Engländer wollten jetzt krampfhaft verhindern, dass diese Aufstockung und diese Verschnaufpause für die Armada eben möglich wurde. Deswegen entschied man vor Calais, sich einer neuen Erfindung oder relativ neuen Erfindung zu be bedienen. Age of Empires Spieler kennen es mit Sicherheit, nämlich es handelt sich dabei um Brander. Brander waren im Prinzip kleine Schiffe, entbehrliche Schiffe, die man mit Sprengstoff füllte, mit Schießpulver oder mit allem, was brennbar war, mit einer kleinen Crew, die gerade ausreicht, um das Schiff in die Richtung grobe Richtung des Gegners zu segeln, eben lossegeln ließ. Dann zündete man in entsprechender kurzer Distanz das Ganze an. Die Crew ging von Bord. Entweder sprang sie einfach über Bord und schwamm zurück zu ihren eigenen Leuten oder ging in ein Boot und segelte zu, äh, und ruderte zurück. Und das Schiff segelte dann quasi einfach selbstständig in den Gegner hinein, wo es dann idealerweise explodieren sollte oder durch den Brand eben die Schiffe, die gegnerischen Schiffe in Brand setzen sollte. Für die Spanier waren diese Brander, acht Stück sandten die Engländer gegen sie vor Calais, eine besonders tragische Sache. Denn wenige Jahre zuvor hatten die Spanier bei der Belagerung von Antwerpen erlebt, was passieren konnte, wenn solche Höllenbrenner auf sie kamen. Die Spanier hatten bei Antwerpen eine Schiffsbrücke errichtet, die von den Holländern mit eben solchen Brandern ähm, bekämpft werden sollten. Und äh, obwohl die nicht so erfolgreich waren wie erhofft, ein Brander schaffte es bis an die Brücke heran explodierte und angeblich sind auch bei dieser einen Explosion tausend spanische Soldaten auf einen Schlag äh, ums Leben gekommen. Entweder durch die Explosion selber oder weil sie von dieser Brücke in den Fluss geschleudert worden waren, wo sie dann ertranken. Also diese dieses Bild von acht brennenden Schiffen, die auf diese ankernde Flotte zukam, war für die Spanier Panik verursachend genug, hm. dass sie teilweise ihre Ankertaue kapten. Hm. Die ließen ihre Anker fallen. Gaben es einfach auf, nur um wegsegeln zu können. Einfach weg von diesen brennenden Scheißdingern. Hm. Medina Sidonia schaffte es nicht, die Disziplin in seiner Flotte aufrechtzuerhalten. Und so verschwanden viele der Schiffe erst einmal ins Dunkel und versuchten einfach nur wegzukommen. Ähm, am nächsten Tag versuchte er, seine Flotte wieder zusammenzubringen. Das schaffte er auch bedingt. Die, dieser Halbmond formierte sich zögerlich wieder. Aber jetzt war die Situation für die Engländer eben erreicht. Jetzt war er vor der Küste von Holland. Jetzt war aus Sicht von Effingham dem Lord Admiral, die Situation erreicht, wo er handeln musste und wo er es als richtig auch empfand zu handeln. Und deswegen entschied er sich für ein alles entscheidendes Gefecht. Man hatte die Tage vorher Tuchfühlung mit den Spaniern gehabt, man hatte Erfahrung gesammelt, wie man den Spaniern Schmerzen beifügen konnte, wie man die spanischen Schiffe treffen konnte. Deswegen und weil auch die Pulvervorräte auch bei den Engländern langsam knapp wurden und weil er wusste, dass wenn er dieses Gefecht gewinnen würde, die Spanier keine Wahl mehr haben würden, dass diese ganze Aktion mit, mit, mit Parma und so weiter nicht mehr funktionieren würde, deswegen entschied er sich für diese Schlacht. Vor Gravelin segelten die Engländer also auf diese spanische Flotte drauf regelrecht, verwickelten die einzelnen Geschwader mit ihren eigenen in Nahkämpfe. Man segelte auf unter 100 Meter, sogar teilweise unter 100 äh, unter 100 Fuß, also unter 50 Meter an den Gegner heran, pulverte Breitseiten hinein. Und das Dumme war, dass viele spanische Schiffe so knapp an Pulver und Kugeln waren für ihre schweren Geschütze, für ihre effektiven Geschütze, dass sie sich teilweise gar nicht mehr wehren konnten. Ihr müsst euch das also wirklich vorstellen. Englische Flotte, die segelte in Kompanien einzeln ran, Vier, fünf Schiffe auf einzelne spanische Schiffe. Jedes der englischen Schiffe donnert ein oder zwei Breitseiten in die Spanier rein, die sich nicht wehren können, außer mit Musketen hilflos entgegenzuschießen oder mit einzelnen kleinen Kanonen. Aber die fressen Eisen nur und noch und noch. Es gibt Zeugenberichte von dieser Schlacht bei Gravelin, wo es heißt, dass bei manchen spanischen Schiffen aus den Geschützpforten, anders als bei der Rosario dünnflüssiger Kot, Blut gelaufen sei. Dass die spanischen Schiffe teilweise blutrot vor sich hingesegelt seien, weil so viele dieser vielen Infanteristen die, oder die Seesoldaten, die an Bord dieser spanischen Schiffe eingepfercht waren, von dieser englischen Kanonaden zu Klump geschossen worden waren. Die Engländer schafften es nicht, diese Flotte jetzt mit ihrer Artillerie und ihrem Kampfeswillen zu zerstören. Gerade mal fünf Schiffe wurden bei diesem Gefecht bei Gravelin wirklich versenkt. Aber sie erreichten wiederum den taktischen Sieg. Dieser spanische Halbmond zerbrach endgültig. Die spanischen Verbände waren nicht mehr zu halten. Der Wind war aufgekommen oder ein Wind war aufgekommen, der die spanischen Schiffe drohte, in die Nordsee abzudrehen oder abzuwehen, abzudrängen. Und so entschieden sich viele der spanischen Kapitäne, das einfach sinnvollste und einzig mögliche zu machen, was ihnen noch blieb. Nämlich die Ostküste Englands hinauf in Richtung Schottland zu segeln, zu versuchen, um Schottland herumzukommen, um Irland herumzukommen und dann zurück nach Spanien zu kommen. Die englische Flotte blieb ihnen hart auf den Fersen bis etwa an den Firth of Forth, also eben die Meeresbucht, die Schottland quasi für äh, markiert. Und äh, ab dann überließ man diese spanische Armada quasi nur noch den Elementen. Und die machten dann die eigentliche Arbeit für die Engländer. Denn von diesen 130 Schiffen, beziehungsweise 126, die in den Kanal gekommen waren, äh, versanken auf dieser Umkehrung oder um, Umsegelung von England und Schottland und Irland fast die Hälfte. Nur durch Stürme. Seegang. Gerade vor Irland gingen viele drauf, weil sie eben von atlantischen Winden auf die irische Küste drauf gedrängt wurden und da kam dann das Bittere, dass, sie viel, dass viele von ihnen ihre Anker bei Calais hinterlassen hatten. Die konnten sich noch nicht mal irgendwie mit ihren Ankern irgendwo in der Bucht sichern. Die wurden hilflos teilweise auf die irische Ostküste, äh, Westküste getrieben, wo äh, also es heißt, dass bis ins 17. Jahrhundert hinein, weit ins 17. Jahrhundert hinein Uh, irische Sch Schäfersmädchen angeblich ihre Schafe behangen mit, uh, mit spanischem Gold und Juwelen uh, gehütet hätten. Weil so viele Wracks an dieser Küste landeten und die Bevölkerung dort sich natürlich bediente, uh, dass da eben unheimliche Reichtümer angelandet waren. Also vor der irischen Küste sind noch heute uh, fast zwei Dutzend Wracks bekannt. Und es werden noch etliche weitere, auch ein bisschen weiter weg von der Küste vermutet, die eben in diesen furchtbaren Stürmen dem von den Engländern als protestantischer Wind das ist jetzt keine Blähung irgendwie, sondern wirklich ein äh, göttlicher Wind quasi, ähm, quasi besiegt wurden, verklärt wurde. Hm. Und das war im Prinzip das Ende der spanischen Armada. Das Fazit noch ganz kurz. Ähm, wie gesagt, von, diesen, von dieser riesigen Flotte von 130 Schiffen mit über 26.000 Mann an Bord kamen gerade mal, wie gesagt, die Hälfte vielleicht an. Zwischen 44 und 68 gingen verloren. Die meisten davon wirklich wegen Sturm. Von den 25.826, 25 so, von den 25.826 Seeleuten und Soldaten kamen gerade mal etwas mehr als 10.000 bis 12.000 wieder in Spanien an. Das war natürlich wirklich vernichtend. Aber eben, wie gesagt, nicht wegen der militärischen und, und taktischen und, und, und technologischen Überlegenheit der Engländer. Es war nicht so, dass die diese Schiffe versenkt hatten. Es war wirklich Pech für die Sp Spanier, dass die Engländer es schafften, während die Spanier im Kanal waren, taktische Siege zu erringen mit ihrer technischen Überlegenheit, mit ihren besseren Seeleuten. Aber dann war es tatsächlich diese Stürme, diese unbekannten Seegebiete um Schottland und Irland, die den Spaniern zum Verhängnis geworden waren. Für England war das ein Mordspropagandasieg. Für Elisabeth die Erste insbesondere. Es gibt da ein ganz berühmtes Gemälde von ihr, das sogenannte Armada Gemälde. Da ist links, da sind die Gefechte der Armada und der englischen Flotte im Kanal gezeichnet und rechts die spanische Flotte, wie sie von Stürmen zerstört wird. Und vorne steht eben sie, Elisabeth, Gloriana, die prachtvolle Königin, die die Hand auf dem Globus hält, der jetzt quasi auch für sie offen ist. Für England begann mit diesem Sieg über die spanische Armada durch diesen Moralboost, sag ich mal, ein neues Zeitalter der seemännischen und seefahrerischen Selbstbewusstheit oder des Selbstbewusstseins. England würde auch in der Folgezeit ziemlich schnell in das Kolonialrennen einsteigen, auch zum Beispiel durch die Personen, die bei der Armada mitgekämpft hatten, wie zum Beispiel Frobisher, wie zum Beispiel Raleigh, die dann versuchten eben ganz früh drüben in England, äh in Neuengland auch zum Beispiel und in den Süd, äh in den Südstaaten der späteren USA, mhm. eben Kolonien zu etablieren. Für Spanien war es tatsächlich zwar bitter, es war wie gesagt ein Prestigeverlust, es war ein Prestigesieg der Protestanten über diese katholische Nation. Aber tatsächlich war es jetzt nicht so, dass, wie es gerne mal äh, gebünzt wird, dass Spanien danach irgendwie in Ruin fiel. Ja. Klar, es war eine teure Angelegenheit gewesen. Also nur, dass man Maßstab hat, diese ganze Armada-Aktion hat die spanische Krone circa 10 Millionen Dukaten gekostet. Das ist eine Menge. Ähm, aber trotzdem hatte Spanien noch genügend Schiffe, um auch eine englische Armada, die dann quasi als Gegenaktion unmittelbar 1589 losgeschickt wurde, mit relativer Leichtigkeit sogar zu besiegen. Mhm. Ähm, viel eher waren es die Ereignisse des 80-jährigen Krieges und die Engagements der Holländer, die dann zum Beispiel im frühen 17. Jahrhundert nach, nach Spanien segelten und zum Beispiel bei einer Schlacht bei Gibraltar, nicht die, die ihr glaubt, äh, eben die, die spanischen Flotten so dermaßen zu klump zu schießen, dass da plötzlich wirklich diese Vormachtstellung Spaniens auf der See endgültig beendet war. Tatsächlich ist diese, dieses spanische Armada-Ereignis für England viel, viel wichtiger und bedeutender im positiven Sinne, als die negativen Auswirkungen für Spanien eine Bedeutung tatsächlich hatten. Aber es war eine wichtige, wichtige, wie gesagt, Periode, wichtige Episode für die englische Geschichte, die, ähnlich wie Ajancour, für dieses Nationalwertungsmythos und für, diese, für dieses nationale Selbstverständnis Englands ziemlich formativ war, ziemlich prägend war. Und deswegen finde ich es auch so spannend und ich hoffe, das geht euch ähnlich jetzt, wo ihr ein bisschen mehr darüber wisst. Ich hoffe, es war jetzt dann doch nicht zu lange und zu kompliziert. Ich weiß, dass es ein schwieriges Thema ist. Es sind. Zwei Wochen, drei Wochen Gefechte plus noch etliche Jahre Vorgeschichte. Aber so komplex ist leider Gottes Geschichte eben. Und äh, ja, hoffe, es hat euch halbwegs Spaß gemacht. Und dann wäre ich damit fertig.
1: Uff, also ich finde ja. das, ist, ist, äh, ich, ich, find ja, ich finde ja Seeschlachten, so wie du sie beschrieben hast und die ganze Vorgeschichte und all das, was damit verbunden ist, ich finde das extrem spannend. Und ich habe mich sehr darüber gefreut, darüber zu hören. Du hast es ja auch wirklich sehr bildhaft und gut wiedergegeben, so dass ich von meinem inneren Auge den Ablauf einigermaßen ähm, sehen konnte und ich finde, wir haben viel zu wenig Piraterie bzw. Seeschlachten. Das muss, das müssen wir auch, <lacht> auch mit aufnehmen ins Portfolio. Also ich wir fand's, arbeiten daran. Ich fand es wirklich sehr sehr spannend, sehr interessant und hab ich ich habe gerade schon voll Bock auf irgendwas mit See. Schlachten. Ich hatte sofort vor Augen, auch wenn das ein anderer Zeitraum war. Das war irgendwie schon etwas später diesen Master und Commander Film, ähm, den ich ja. ja extrem liebe. Einer der besten historischen ja, Filme. Ja, ich, ich finde, das ja ist ja so. Naja, und das hatte ich sofort vor Augen. Weniger Jack Sparrow ja. und dieses ganze Gedöns. Äh, und das macht voll Bock. Danke, super cool.
0: <lacht> super,
1: freut mich.
2: War wirklich eine Menge, war aber richtig gut, war sehr verständlich dargestellt. Uh, selbst ohne die Bildmaterialien konnte man sich das, also konnte ich mir das zum zumindest echt gut vorstellen und ja, fand das auch sehr gut, dass du die ganze Vorgeschichte mit reingenommen hast, weil nur so versteht man halt auch wirklich die Ereignisse und ja. was da so abgeht und an dieser Stelle ein ganz besonderes Lob an dich, dass du es geschafft hast, die Geschichte von Elisabeth und Mary Stuart zu erzählen, ohne dass einer davon in deiner Erzählung mit irgendwem geschlafen hat und nur deswegen <lacht> irgendwas gemacht hat und dass sie nur wegen ihren sexuellen Reizen irgendwie ja, ja. wichtig war, weil das kommt eigentlich jedes Mal, wenn Ach, irgendeine ja? wichtige hm. Frau ja, ja. an der Macht ist, kommt immer, ah ja, sie hat ja nur hm. Männer mit ihren Reizen bezirzt oder sonst irgendwas. Ja, ja. Und es kam bei dir überhaupt nicht und da war ich sehr erleichtert.
0: <lacht> Weil ich ähnlich denke wie du in der Hinsicht, Weißt es, es, es verkauft sich halt für die heutige äh, Audience sehr gut, wenn du halt Elizabeth als diese jungfräuliche Königin, die aber trotzdem irgendwie es geschafft hat, so viele Liebhaber zu haben, äh, ohne dass da Knicknack war, da, da, da hängen sich so viele auf, aber das macht sie nicht aus. Das, das macht nicht ihre Regierung aus. Das ist das Zeitengeplänkel. Sie war einfach eine brillante Politikerin, weil sie eine gebildete und intelligente und geschickte Frau war, die es eben in dieser ja eigentlich relativ frauenfeindlichen Zeit geschafft hat, Ihren Mann zu stehen, ich weiß, klingt blöd, aber äh, ich beziehe mich da auch zum um, Teil ein bisschen auf die ja. auf die Tilbury-Rede, die ich jetzt nicht genannt habe extra. Das ist ja auch sowas, was gerne dann äh, im Kontext der Armada noch ausgebreitet wird. Es gab da so eine englische Armee, die sich bei Tilbury bereitgestellt hätte, falls die Spanier doch hätten landen wollen. Da kam dann Elisabeth an einem Tag angeblich in weißer Kleidung mit einem silbernen Brustharnisch und hat da eine Rede gehalten, wo sie gesagt hat, sie mag zwar den Körper und den... Äh, Uh, she she may have the body and the stomach of a, of a weak and feeble woman, also den Körper und Bauch oder Magen einer schwachen Frau, aber sie hat das, uh, the heart and, uh, the heart and uh, stomach of a, of, a, of a king, and of a king of England, also uh, quasi yep. die, das Herz und den Mut eines Königs von England eines Königs und eines Königs und wo sie quasi selber auf ihre eigene Geschlechterrolle quasi ein bisschen Bezug nimmt ja. und beim Mary Stuart
2: Blanchett vor mir stehen in genau, dieser ja. wunderschönen Szenerie wie sie diese Rede schwingt ja
0: da spielst du übrigens einen der schlechtesten Filme wo es um die Umsetzung <lacht> der Mada ja. geht an ja absolut, absolut. Da ist beide Aber es ist Tyler. der, den alle kennen ja, leider. Ich würde tatsächlich empfehlen, es gibt noch eine Umsetzung der Geschichte von Elisabeth I., die auch nicht ohne Fehler ist, aber wesentlich besser ist, mit Helen Mirren. Heißt auch, Elisabeth I. Viel ja. besser umgesetzt, natürlich mit wesentlich kleinerem Budget. Aber ich finde Helen Mirren tatsächlich auch die bessere Schauspielerin. Und B, es ist, es ist an vielen Stellen einfach wesentlich näher an den Fakten dran als, als Elizabeth the Golden Age. Was Elizabeth ja. the Golden Age gemacht hat, war, es war das erste Mal, wo dieses Thema der Armada mit viel CGI aufgearbeitet wurde. Deswegen brachte es das erste Mal ein paar ziemlich gute und äh, nah an die Wahrheit und Realität heranreichende Bilder mit sich. Hm. Dafür ist das ganz gut gewesen. Aber der Rest des Films, den kannst du in die Tonne treten. Hm. Und bei Mary Stuart wird halt ganz gerne reduziert, dass sie halt in erster Ehe mit diesem Lord Darnley verheiratet war, der dann eben umgebracht wurde und dann wird ihr halt, dann wird halt immer dieser Mord von Darnley wird ihr da immer gerne angelastet und über, der überschattet irgendwie alles. Der überschattet, dass sie in Frankreich eine beliebte und fähige Königin war, dass sie in Frankreich ganz viel sich angeeignet hat, mit dem sie dann in Schottland plötzlich nicht mehr so gut fuhr, dass sie quasi in Schottland auch nach langer Abwesenheit in eine Regentschaft reingerutscht ist, wo sie quasi als Königin für viele im Hochadel und Tonangebende äh, ein unangenehmes Störgeräusch quasi war, das sie daran gehindert hat, das zu machen, was sie Jahre vorher gemacht hat, nämlich das, was sie wollten. Ähm, das ist, es gibt so viele spannendere Sachen bei Elisabeth und bei Mary, mit denen man sich beschäftigen kann, ohne dass man in ihre Betten schauen muss. Hm. Weil dort wurde nicht die Politik gemacht, dort wurde nicht ihr Mythos fabriziert. Ganz genau. Der entstand woanders. Und da stehen sie in einer Reihe mit Katharina von Medici, da stehen sie in einer Reihe mit ganz vielen dieser Königinnen und Adligen der frühen Renaissance, die es Auch europaweit Katharina gab. Der Großen. Genau. Ja, gut, die kamen ja dann einige Jahrhunderte später, aber ich meine jetzt mal nur rein in der Renaissance im 16. Jahrhundert ja. gab es so viele bedeutende Frauen die so oft hinten runterfallen, weil die Renaissance auch gerade schon eben äh, im Gegensatz zum Mittelalter viel stärker in dieser Frauenfeindlichen und und die die, die Rechte von Frauen äh, und den Anspruch von Frauen eben auch Machtberechtigung zu haben, äh, anfängt zu untergraben. Äh, da, da, da ist das nochmal bedeutender, weil das ist das erste Mal, wo, wo Frauen quasi wirklich aufgrund ihres Geschlechts diesen Herrschaftsanspruch auf großem Fuß abgesprochen bekommen. Im Mittelalter ging das noch zum Teil hm. mit Einschränkungen. Ich weiß, da gibt es mit Sicherheit welche, die schon direkt anfangen, Schnappatmung zu kriegen. Aber
3: es nee, ist die das Renaissance, wo das wo
0: das so anfängt. Und ja. dass gerade dort, gerade mit Elisabeth, eine dieser wichtigsten monarchischen, königlichen Figuren für die englische Geschichte entstehen konnte, ist beeindruckend. So, lang genug wieder Monolog gehabt.
3: Okay. <lacht> ja, ich denke, mit einem Blick auf die Records-Zeit, die wir jetzt alle vor uns sehen würde ich ganz schnell zum Schluss kommen. Ich denke, den oh Gott, feedback block ja. hatten wir eigentlich schon am Anfang. Ja. Und wie er uns reicht, ich denke, das ist jetzt auch nicht so schwer. Und das kann auch mal eine Folge ausbleiben, nicht wahr? Exakt.
2: Ich denke, sämtliche Informationen steht hier auf unserer Website historia-universales.fm, äh, .fm, Entschuldigung. <lacht> und da könnt ihr ja alles nachlesen.
0: Slash Kontakt Slash. <lacht> <mein> und ansonsten <lacht> bedanken wir uns jetzt am Ende nochmal ganz herzlich ja. bei
2: unserem lieben Sponsor, yes. dem Zell, Zentrum für lebenslanges Lernen, ohne dass diese wunderbare, dieses wunderbare Format gar nicht möglich wäre. Ja, das ist nicht
1: ganz wahr. Ähm, in der Form. Ich relativiere das mal ein bisschen und sage okay. mal, ohne euch, liebe ZuhörerInnen, wäre das natürlich nicht möglich. <lacht> Rumschleim muss man ja auch.
0: Okay, also. <lacht> Aber man kann sagen, wenn ihr solche Themen zum Beispiel auch öfter mal noch hören wollt, schaut mal mhm. beim Zell hinein. Man kann ja da als Gasthörer sich eben einschreiben. Dort halten zum Beispiel auch Elias und ich Vorträge, wahrscheinlich auch nächstes Semester noch. Dort werdet ihr solche Sachen dann häufiger mitbekommen können, wenn ihr Interesse daran habt. Nur dann halt eben auf akademischen und als eher Monologe, als jetzt eben so schön dialogisch und bunt wie bei uns. Aber vielleicht verschlägt es euch ja dorthin und vielleicht sehen wir uns dann dort mal bei einer Online-Vorlesung. Wer weiß. Wir würden uns freuen, das zählt bestimmt auch. Wow.
1: Okay. <lacht> Flo, danke nochmal für deine <lacht> großartige Leistung. Finde ich klasse. Hat mir sehr danke. viel Freude bereitet.
3: Dann aber jetzt auch von meiner Seite vielen Dank, Flo, und ein Wiederhören jo. in die Runde.
2: Auf Wiedersehen.
0: Adieu. Bis zum nächsten Mal. Ahoy.